0: Daniel, firmeza? Salve, do de boa e por aí? De boa também, meu mano. Hoje, sabe quem vai colar com nós aqui para trocar uma ideia? Fiquei sabendo, mas não vou falar. <risos> Pode falar, tá? Tem que revelar aí para ficar mais fácil pra galera. Vai ser o Kamal. Você tá ligado? Tá ligado sobre o que, que a gente vai falar? Eu tô ligado, hoje a gente vai falar dos 10 anos do non do Corduco. Exatamente. Você lembra que há 10 anos a gente fez uma matéria com ele? Lembro bem, fui encontrar ele lá na República para conversar com ele sobre o disco, fazer o um faixa faixa. Tá lá no Perhaps. É isso aí. É quem isso. tiver, quem não leu ainda, por favor, cole lá. Segundo o próprio Kamal na página da Wikipedia dele, tem os dois links para esse faixa faixa que a gente dividiu em duas partes, né? Uhum. Foi um bom texto, né? Um texto longo, bem detalhado.
1: Foi bem bem detalhadinho, explicando exatamente falando das bases, falando dos beats, falando das letras, o que que ele pensou. E desfazendo alguns enganos aí que o pessoal
0: tem. Pode crer. Aí o da hora é que hoje ele vai entrar de novo nesse faixa faixa, só que vai ser um bate-papo mais solto. A gente trocando uma ideia com ele aí pra lembrar de, de, de histórias, lembrar de partes engraçadas. Vamos ver se ele revela algum sample aí pra nós também, né? Muito bom. E 10 anos depois também é diferente, né? A percepção daquele tempo, agora ele já tem uma outra visão. Acho que vão ter várias coisas legais aí pra ver. Exatamente, a criança tá crescida agora, né? Uhum. Então demorou, vamos ouvir esse papo aí que a gente teve com o Kamal. Cola com nós aí. Bora.
2: Eu escuto vozes. Por que você não rima? Vai trabalhar. Matemática. É pergunte o que consequência. Quem tenta ler matar? Pense ré. só dá dinheiro. Quando eu disse, só
0: Ô Kamal, eu lembro que lá quando você fez o lançamento, a gente publicou no perhaps um faixa a faixa que inclusive para quem não sabe foi uma ideia que veio até de você, né? Foi uma, a gente tocou a ideia,
2: perguntava para quem eu escrevia a vida, eu mandava esse link.
0: É uma boa, né? Toda vez. É, é um bom jeito de não responder a mesma coisa várias vezes, né? Sim. E aí, o que eu queria fazer contigo agora é, 10 anos depois, a gente passar rapidamente por cada faixa pra de repente ver o que pipoca, assim, na sua cabeça, de repente, tipo, puta, nessa faixa foi marcante porque eu trampei com tal pessoa, ah, tá. ou foi difícil escrever essa letra, demorou pra caralho, ou, tipo, essa daqui é, tem é o um o atual. Isso tá difícil escrever com <risos> <risos> Vamos lá, vamos lá. Da hora. Bom, o álbum abre com vozes, escuto vozes, Beat né? meu, que eu hora.
2: fiz... A primeira vez que eu fiz esse beat, eu fiz no Soundforge, porque o meu Loops tinha dado pau, eu não sei porque ele não tava funcionando, e aí eu fiz... Grudando umas coisas lá e coloquei no, sei lá, no Audio Galaxy. E aí um dia eu fui pra BH, tava na Rádio Favela e meu camarada tocando o beat lá. E eu falei, esse beat aí é meu. Ele falou, não, é dos meninos aqui. Aí eu falei, lógico que não, esse beat é meu. Aqui, ó, essa mudança aqui, ó. Tá, 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 como é que eu ia saber se eu não conheço os caras que você tá falando? Aí um dos caras colou. E aí falou. Aí o, o cara colou, ele não rimava na faixa, mas eu não sabia. Aí na hora que o cara colou. O Mizinha falou o Camal tá que esse beat aqui é dele, aí o falou, eu não rimo, né? <risos> Deu um tilt
0: tipo... ali, comigo não morreu, né? Tipo... <risos>
2: é, aí eu refiz no Fruit Loops depois, e aí um dia eu peguei a MPC 500 e falei, acho que isso aqui vai ser a abertura do disco. E fiz o beat, troquei ideia com o DJ William, que fazia muito bem as colagens rimando no contrafluxo e a gente chegou numa, numa ideia legal pra fazer pra essa faixa, e o Munhoz tocou uns teclados esse beat foi feito por mim na MPC 500 então já é a terceira versão do beat ah. se tem que ser assim então assim será eu quem mais
0: aí seguindo o disco vem a faixa só que... a só
2: também essa é uma segunda versão né digamos terceira se for pensar no deixa eu ver pensando no quê
0: <risos> mas a só é uma é uma música assim que eu eu vejo que os fãs gostam bastante assim né de, dos destaques do disco. Eu acho que só também é uma das muito citadas. Né, ah, pela sim, galera. porque
2: principalmente por conta do clipe depois, mas acho que no, mesmo na época, na primeira versão aí do disco, o clipe é de 2009, o remix é de 2009. Mas é a, a parada de você falar por você mesmo e as coisas que você tem que se cobrar. Então as pessoas, elas não estavam ouvindo uma ordem. Elas estavam ouvindo um relato e, ve e vendo que elas se identificavam. Quase como um, um grupo de apoio ali. É, era era alguém Beats, do grupo né? de apoio Falando uma coisa Você fala Eu posso usar isso pra mim também uhum. E é um beat que eu, A primeira vez que eu fiz essa, essa música A letra eu escrevi cima De um beat do Zinco E era pra sair numa coletânea dele E da, da loja da Place E quando me pediram uma, uma entrevista Pra Folha Me pediram uma faixa Eu mandei essa E ela ia ficar só pra tocar Só que dava pra baixar E todo mundo baixou e eu falei, mano, aí eu pedi desculpa Zinco. E eu já, quando eu ia fazer show solo, eu rimava essa daí, em cima de uns outros beats. E aí quando eu fui fazer, eu achei um disco, que se eu não me engano, quem me deu esse disco foi a Carla, La a Carla Aracaki. E eu acho que esse é o disco que ela me deu mesmo, que ela falou, olha, é de guitarrinha.
0: Guitarrinha.
2: <risos> aí eu fiz uma terceira parte, ela tinha só duas partes, e pro disco eu fiz essa terceira parte do Auto suficiência Ânimo, Paciência, ela veio depois.
1: Foda. Essa, essa coisa que você falou do como se fosse um grupo de apoio é, é comum para você receber mensagem de, de fãs ou de gente que acompanha seu trabalho falando com essas, esse tipo de mensagem de pô isso aqui mudou minha vida isso aqui me ajudou muito você, você tem, essa, tem essa experiência tem, bastante como tem. é para você receber isso assim sabe aquela aquela frase não me sigam que eu estou perdido
2: <risos> é meio isso mas ao mesmo tempo é gratificante porque funcionou para alguém funciona para mim também a minha, a minha intenção era que alguém pudesse pegar... Eu, eu pensei em voz alta nessa música para que alguém pudesse pegar algo desses pensamentos e usar da forma que, que acho que cabe na sua vida. Então, para mim, é um, é um sucesso, né? Tipo, é o um êxito do, do meu intuito inicial. Da
0: hora, da hora. Até o um
2: grupo de apoio, de, eu sozinho, né? Sim. E as pessoas falam, nossa, é tipo, o um
0: grupo de apoio estava sendo transmitido e eu, como se eu não soubesse. Sim, sim. É. Foda, foda, foda. E aproveitando que o papo é não do Corduco... E o Rashid sempre colou aí com o Kamal Inclusive trampando junto com ele nos primeiros shows Vamos ouvir o que ele tem a dizer com a faixa preferida dele Se liga Bom, falar do
3: Nundu Corduco é sempre especial pra mim Porque foi o primeiro projeto grande assim, no qual eu participei né? E se você pensar que esse projeto se tornou um clássico do rap brasileiro Depois é, é incrível porque a primeira vez que eu botei meus pés no estúdio foi então pra participar de um clássico do rap brasileiro, tá ligado? Isso é muito, muito foda de se imaginar. E a minha música predileta, claro que tem várias que mexem comigo ali. Tem a Porque Eu Rimo, né? Que é a música que eu participo, que é especialíssima pra mim. Mas eu acho que a minha favorita é a Só. Por vários motivos, é, porque eu passei boa parte da minha vida como filho único, então eu era meio que só dentro de casa, enquanto minha mãe trabalhava, meus pais separados, e aí quando eu comecei a fazer rap eu era meio que sozinho também, até que depois eu fui encontrar, conhecer outras pessoas que se interessavam pelas mesmas coisas que eu, mas até então eu tinha que correr atrás de tudo sozinho, fazer tudo sozinho. E naquela música, o Kamal fala sobre várias das dificuldades né, de, de ser independente, de ser sozinho e de se juntar com, com pessoas que, às vezes... Também não estão correndo no mesmo ritmo que você e acabam ficando pra trás. É, ou que você tem que correr por dois, você corre por você e por elas também. E, enfim, ele acaba falando de várias dessas barreiras, de várias dessas dificuldades, é, sem falar no flow e em, em toda a beleza da, da letra, tá ligado? Essa música é boa demais. E eu gosto muito das duas versões, tanto da original do disco, quanto do remix do Nave, que acabou saindo no clipe depois, que é demais também. Evolução na locução, MC. Aí
2: seguindo vem a Evolução na Locução Evolução na Locução é um beat do Suissak E eu chamei o para pra produzir Porque quando eu ouvi o beat dele na era uma vez três Eu falei, mano, você é louco, tem que é ter um foda. beat dele <risos> O beat do Fábio eu já ia ter e tal E falei, mano, tem que ter um beat dele E ele sempre fala que foi a primeira produção dele pra fora do Missouri ele já tinha beat em umas coisas do Missouri, mas a primeira pessoa que chamou ele fora do Missouri pra fazer alguma coisa fui eu. E a primeira parte é de uma música que era pra ser consequência em Missouri Sana. E eu escrevi ouvindo Reunion, do Slum Village. E a, a parte do Alzheimer inspirou bastante nessa, nessa música aí. Aí eu fiquei pensando, como eu já tinha essa parte, eu falei, não, eu quero usar isso aqui. Não quero perder essa parte. E aí eu pensei na segunda parte que eu ia fazer... E coloquei o nome de todas as músicas do Consequência até então, nessa segunda parte. E o Suissaki arregaçou, gostei muito.
0: E se fosse pra sair num, numa parceria Missouri e, e Kamau, ou Consequência, ser, ser, seria em que ponto? Ser, seria no disco de quem que ia ser lançado?
2: Mano, era pra... Eu não lembro agora se... Porque a gente fez aquela lá do disco do Marcelinho, que é Missouri e Consequência. Eu não lembro, mas acho que era alguma coisa, algum projeto assim. Não era, não era pra um projeto nosso específico, não. Parte de mim a iniciativa de rimar que eu acho que pressa, sem me importar se o meu som nunca toca na festa. Eu sei que parte de mim até ficaria feliz se tocasse por um minutinho de dedicácia. Agora, parte de mim. Parte de mim, como eu disse, ela tava no um começo dela ali no sinopse. Eu lembro que eu passei um disco de samples pro Parte 1, samples do A Tribe, um CD e ele fez várias músicas dele e fez esse beat aí. E aí eu ouvi, escrevi esse beat não, não o que tá no disco. Ouvi, escrevi, cheguei a gravar com o Tejo no YB, acho que com o Tejo Rica, não lembro, o Tejo Ganja, e o Tejo perdeu os arquivos, não sei o que aconteceu. E aí eu dei uma desanimada, mas porque essa versão que tá no sinopse é é dessa sessão aí. E aí eu falei, mano, eu não vou... Ah, não, 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 não é dessa sessão, não. O beat é o beat que o Parte 1 me mandou, mas eu gravei no Munhoz também. E só em cima do beat. Mas aí, quando eu fui fazer, eu falei, mano, eu quero fazer aquela música ainda, só que eu não quero mais aquele beat, não. Eu quero me desprender daquilo e tal. Aí o Parte 1 mandou o beat e falei, é isso. E aí foi.
0: Mas e... a ideia mudou no processo ou não, a ideia era não, mais ou menos a mesma? a
2: ideia era mais ou menos a mesma. Entendi. Eu acho, que, eu acho que eu fiz uma terceira parte, se eu não me engano, também. Eu, talvez ela tivesse só duas, eu fiz uma terceira
0: que é um lance que você fala que tem um duplo sentido ali do parte de mim, né, tipo de trazer um pouco sim, pra você, sim,
2: de partir mas... de mim e de ser um pedaço meu. Na TV jornalismo, verdade, Brasil urgente espalhe o alerta pela cidade, perseguições, apreensões, capturas, tiros, correria, vítimas e viaturas e o cidadão reporta o um relato no momento. Bom,
0: aí na sequência vem não acredite se quiser.
2: Essa daí é uma que eu nunca consegui fazer ao vivo porque eu não decorei, nunca decorei a música toda para fazer e é um beat meu que eu fiz na, na MPC 500. Eu lembro que eu queria uma ajuda, mas acabou que... Uma ajuda pra fazer o beat, pra melhorar o beat, e acabou que não rolou, mas isso assim... Eu tava ouvindo o beat com o Maurício Takara, e ele fez, sei lá, uma, uma, um pedaço de uma sequência, apertou o um botão de uma sequência que eu falei, isso eu vou usar. É uma contribuição dele pra, essa, pra esse beat aí. Eu lembro até onde eu comprei o sample. Eu comprei o sample em Joinville. Olha. Quando Tava num sebo lá, tava eu e o Nairobi, se eu não me engano. não lembro se, Eu sei que eu e ele, a gente tava, não lembro se tinha mais alguém, mas foi um show do Simples e Joinville, eu fui comprar disco, fui lá e comprei um disco, esse tempo é nacional, não vou caguetar. Que, <risos> é, que o Mano até tá vivo ainda. <risos> mas eu queria falar disso aí, que as pessoas também têm a opção de não acreditar nas coisas, né? As coisas, e tudo, e... Nem tudo que é apresentado é a verdade absoluta <risos> e você pode não acreditar.
0: Em tempos de fake news, né? Tipo, olha é, é super não, relevante. Isso
2: aí, foi há 10 anos, né? Pois você é.
0: Aí que você, entendeu? <risos> aí que você vê as ideias, né? Não, mas é um bom recado, né? É uma, é uma boa resposta pra quando mandam fake news, de repente mandar um trecho dessa música. Eu ali. lembro
2: quando a gente ouviu a música pronta e falei pro primo, o que a gente vai usar de colagem aqui? E aí tem a colagem do, do Happy Hood, tome então cuidado que eles querem te arrastar, e o final, que é o baseado nas ruas. Não entre nesse esquema, e aí a gente ficou procurando lá nos discos e achou isso aí. Falei, é isso aí. <risos> não, assim, não, a
1: segunda é, A primeira parte é sobre imprensa e a segunda parte é sobre igrejas ou, ou religião, uma coisa assim, né? É. E é uma relação que você. Uma coisa de. de um olhar mais crítico é uma coisa que você sempre teve e, e, e continua tendo, assim, de certa forma.
2: Não, eu é uma coisa do momento, mas é um pensamento também que, que me acompanha que assim tem muito da dominação pelo medo, né? A gente foi doutrinado nessa parada desde o 1500. Uhum. Não, você tem a religião de verdade é essa aqui. Se você não aceitar isso aqui, essa sua religião você não vai pro céu. E, e também tem muita parada de, agora de, de arrecadar, o dízimo missa de milionário. A Missa dos, missa dos Milionários. <risos> Essa aí eu não
0: conhecia, não.
2: Não? Não. <risos> Nossa, que é só, só, só se você ganha acima de tanto que você pode ir, aí passa um carrão, fala você. Seu, do, missa dos Empresários, quer
1: dizer. Aí se você passar a mão no carro, você vai ter um daquele. Meu mas Deus. Ideia, você tem muito amigo do rap ou do skate que, que virou não. evangélico nesse...
2: Não, não. Tenho alguns, mas não muitos, não.
0: Uh, parcela mínima ali.
2: É... Mas é difícil, Acontece. né? É não. difícil. Cada um se apoia de uma forma no que acha que precisa. Sim. Hum. Então, às vezes, a pessoa não tem uma outra perspectiva para aceitar ou não aquilo lá. É você beber... Você tem sede. Se você só tem um copo de água suja, você vai beber aquele. Se você tem um copo de água suja, de água limpa, você pode escolher. Mas, às vezes, na pressa, você não escolhe. E eu lembro uma outra coisa dessa música aí, que essa parte da religião... O Lito Atalaia, ele tava bem ativo, ele é muito ativo ainda no gospel, no, no, na música gospel. Ele falou: Mano, você falou co muita coisa que eu queria falar, só que se eu falar no meu meio, eu não vou ser muito bem entendido, não muito bem aceito. Mas eu admiro a coragem de você ter falado, era muita, muito do que eu queria falar. E eu não ataquei a religião de ninguém, né? Mas, não, não, foi. Mas é. Num contexto a fé, abraça quem quiser. Sim. É isso. Não, não, isso parada reflexiva, te dá assim. uma
1: segurança até, né? De lançar, de parecer que você está ofendendo alguém, se vem alguém. Não, isso que foi está bem, totalmente isso foi depois inserido. que ele tinha
2: saído já. Uhum. E eu falei de alguma coisa, eu acertei. Pouca gente fala dessa música pra mim, aliás. Mas foi louco ele vir me falar, tá vendo? Bem na época que tinha um maluco falando que era o Guina
1: e dando testemunho nas igrejas, pegando dinheiro e não indo. Hum. É. Não
0: hum. um cai em grupo, né? A ideia é essa.
1: Agora então vamos ouvir o que o Rincon Sapienza tem a dizer sobre o Nom do Corduco. Qual que é a faixa preferida dele? É,
4: Nom do Corduco, do Kamal, é um disco incrível. É, não só pelo fato de eu, de, ter, de eu ter participado, mas pelo fato de ser uma reunião muito pontual de grandes produtores, uma reunião muito pontual de grandes MCs. É, eu acho que se você quiser ter uma leitura sobre o rap no Brasil, no ano que foi lançado é, no Cordu Cor você pode ouvir esse disco e entender tudo o que estava acontecendo nesse ano. Os artistas que eram promissores, os que já estavam em atividade, os produtores. Então, eu diria que esse álbum também acaba sendo, pela grandiosidade que ele tem, ele acaba sendo também uma fonte de estudos para pessoas que não vivenciaram essa época e que gostam de conhecer hip hop brasil, rap brasileiro e diria que é um clássico né, muito por conta disso particularmente eu dizendo, um trabalho que me abriu caminhos, perspectivas e me deu uma exposição incrível que ajudou em tudo que eu arquitetei depois com meus trabalhos pessoais assim, então por conta disso sem dúvidas, é um trabalho que se configura como um clássico do rap brasileiro. Vai!
2: Então, sem enrolação, sem refrão, cada um tem um motivo pra rimar. Fala o seu e já era, certo? Certo, Porque rimo que eu vivo, vivo que eu rimo e tenho dito. Não falo de política, falo do
0: que a Bom, aí na sequência vem porque Eu Rimo, né? Que deve ter bastante história aí, né?
2: Primeira coisa que é bom, bem importante lembrar é que essa música era pra ter o Rick. Sim. Era uma das, du destaca, era uma das as... duas músicas que era para ter o Rick. E o Rick não escreveu, não conseguiu chegar num resultado que ele gostasse. Eu nem cheguei a ver resultado nenhum, porque ele não me mostrou.
0: Eu lembro que você fala que ele não fez a edição de casa,
2: né? É, foi tipo, tipo isso. <risos> Mas eu não fui lá, né? Nem para ver até que ponto ele tinha feito. É. Pô, ele tava numa, numa correria também, tava morando em Floripa, trabalhando de madrugada. Eu não ia cobrar o cara por isso, né? Uhum. Mas. Eu tinha trazido ele pra cá, ajudei, a, ajudei ele a vir pra cá pra gente fazer a música e não rolou uhum. mas era um investimento meu, né queria que, queria que tivesse rolado Sim. e eu fiz o beat no, na casa do Nave o Sempão Nacional também Aí eu lembro que ele, o Nave abaixou o pitch do, do beat todo assim, ó, só um, uma, um, um tentinho eu falei, nossa ficou muito mais legal <risos> eu chamei as pessoas que eu acreditava que tinham algo a dizer pra aquele momento pessoas em quem eu acreditava e nem todo mundo conhecia e hoje todo mundo conhece Isso é uma parada louca né? tipo, Isso é há 10 anos e pouca gente conhecia Hoje todo mundo conhece E dois deles, inclusive Eu chamei para mais músicas do disco Porque eu achava que eles tinham a adicionar Nessas músicas E eu coloquei todo mundo no estúdio No mesmo dia, a gente foi para o estúdio Gravou todo mundo junto E o Rincon tinha feito um verso Que ele fez sem ouvir a batida Depois ele, ouvindo a batida, ele falou mano, eu acho que eu vou escrever um outro verso, eu não tô acostumado a rimar em batida tão rápida. Eu falei, mas aquele verso que você me mostrou tava da hora. Aí ele falou, não, acho que não. Aí na hora que ele foi gravar, ele entrou em estúdio, gravou. Aí eu falei, hum, da hora, hein? Mas entra lá, só sem querer, assim. Grava aquele outro lá que você me mostrou. Não, mas acho que não vai caber. Tenta. Aí tentou. Aí eu olhei pra todo mundo assim e, tipo... Entenderam, né? Que Sim. é esse aí. É Aí todo mundo gostou mais do segundo, do verso que ele gravou em segundo, mas era o primeiro que ele tinha escrito. Aí na hora que ele saiu, com uma cara de tipo, ele mesmo se surpreendeu, mas não queria admitir, porque ele tem um pouco disso. Aí eu falei, é esse, né? Você tá ligado. Você sabe, né? É isso. Valeu.
0: Valeu, falou.
2: É, mano. Foi da hora, foi da hora fazer esse, essa parada assim, chamar o Rashid, chamar o MC da Stephanie Rincon e... Colocar a perspectiva deles dessa música aí, tá ligado? E até pensei bastante pra fazer a minha, pra não repetir o que eles estavam falando e pra falar realmente o que eu queria falar. Foi da hora. Foi da hora fazer essa aí.
1: O MC e o Rashid tava. foi antes da mixtape dos dois. Antes da mixtape do MC do, ou foi bem antes? Bem antes? 2000, é, 2008, sim. Ou a mixtape dele 2009. Uhum. Foi antes, foi antes, sim.
2: E eu, ele já tava. Ele já tinha ganhado a liga já. Então ele tava com uma notoriedade ainda por conta dos das batalhas, uhum. não necessariamente por conta das músicas. Sim. Eu sabia o quanto ele era bom fazendo música. E falei não, vamos, vamos trocar essa ideia. E é por isso que ele estava tá como é, porque depois as pessoas começaram a falar não, esse MC daí tá se achando, tá não sei o que, tá se vendeu, tá andando de avião.
1: <risos>
2: e aí falei mano, eu tô aqui te vendo aqui direto na, ele tá morando mais perto de casa nessa época. Eu falei tô te vendo aqui direto, como é que você não, as pessoas não entendem o Marcão, tá ligado? Tá ligado? Não, tô ligado. Não, relaxa, você vai poder falar disso aí em algum momento. E aí ele entrou na como é. Não, mas é. essa é outra história. Sim, sim, sim. Ah, uma coisa importante da porque o Rima é que é, o Rashid até falou que foi uma das primeiras vezes que ele entrou num estúdio mesmo pra ele gravar e falar Nossa, mano, É no, estúdio, no ateliê que é onde eu tenho a sala agora. Foda. E o Vander conheceu pessoas ali que depois ele né, viria a trabalhar. O Rashid... Tenho feito umas coisas com ele. O da mesmo fez uma parada com ele que ainda não saiu, porque não sei se vai sair. O Vander conheceu essas pessoas e viu a ascensão dessas pessoas também. Rincon, Rashid e da principalmente.
5: Que foda. Salve, salve Per Raps, que é Stephanie, pra quem lembra, Simples, Rimas e Melodias pra quem conhece. E minha faixa preferida do nome do Corduco. É a vida. É bom por conta de uma identificação e achar o disco incrível de ponta a ponta. Eu adoro e eu sou muito fã do Marcos do Camal. Mas a vida é uma das faixas mais que mais me marcou por conta do que eu vivi, do que eu passei, né? Que eu eu perdi um irmão. Eu tava com quatro meses de gestação, então eu vivi essa transição de perder uma pessoa muito importante e ganhar né? um, um outro ser muito importante. Claro que nada é, é substituível, né? Mas por conta disso que eu me identifico muito com essa faixa, e até hoje, quando eu escuto, eu, ela, ela mexe muito comigo, ela me toca muito assim. Vidas vêm, vidas
2: vão. Eu vou viver, Por mais que eu tente, eu nunca vou entender O que passou na sua mente Tirou você da gente, de repente Notícias que ninguém quer Quando o Tim me contou, não botei fé Tá brincando Tentei lembrar
0: a última... Então vamos pra vida agora Que é a parte emocionante ali do...
2: Vida é uma música que eu pensei em fazer, eu não lembro qual foi a minha inspiração de batida, mas eu demorei um tempo pra achar a batida certa pra ela. E aí um dia eu fui na casa do Munhoz e ele tava ouvindo a batida e, ou ele passando umas batidas, eu falei, essa daí, essa daí. ele falou, é mesmo? Eu falei, é essa mesmo. Aí era sempre o um nacional também. E as pessoas muitas vezes falam, porra, não valoriza o nacional, não se <risos> Mal sabe Vocês que não sabem. É. E aí eu ouvi, ele falou, mas tá um loop. Eu falei, mas tá perfeito. Ele falou, não, eu vou só mexer um pouquinho aqui, mas não vou, vou recortar um pouco aqui, mudar um pouquinho de ordem, mas não vou mexer demais.
0: Ele achava que tava entregando demais? Sim. Ah,
2: é. E aí a gente teve outras ideias, o que tocar, de como fazer o baixo. O Munhoz tem um, tem um ouvido musical, já tem uma educação musical, toca algumas coisas. Ele é músico, né? E aí eu chamei o Rael pra cantar o refrão. Na época o, o Rael também fala que foi uma das... Acho que foi a segunda gravação dele fora do Pentágono, mas as pessoas pensavam nele para músicas mais de amor, né? O Slim, tinha, acho que ele feit, tinha feito a... Por você, né? Como o Por você, né? Eu chamei ele falou, mano, você acha que tem a ver? Eu falei, tem a ver. Não, mas esse tom, eu falei, meu mano, eu só, eu só chamei você porque eu sei que você vai chegar nesse tom da hora. E aí eu fiz mais ou menos, eu, na época, eu não que eu cante bem hoje, mas eu, eu não cantava tão bem quanto eu tenho a noção agora de cantar mas eu falei para ele mais ou menos como eu imaginava e porque eu pensando como produtor como a, a voz dele chegaria nisso e a gente nivelou as paradas ali e tal e foi e é aquela história né do, do das vidas que se foram da vida que vem que viria que vem e
1: sobre a letra você é falou de que... fazer né no, Sim. ao vivo Sim. bem difícil tem as pessoas que te, te perguntam sempre sobre o que e você fala que pra ler no Pair mas se eu... per perguntam <risos> se a música foi feita pro DJ Primo ou pra uhum. quem eu fiz a música. Uhum.
2: Aí eu mando o link do PerHaps agora atualizado, <risos> versão 2018. Sim, agora não, do podcast. Mas não é pro DJ Primo, isso é importante ressaltar, e sim. o DJ Primo estava comigo quando eu fiz o disco, então não é pra ir. Uhum. Acaba sendo agora, tem a ver, mas não é pra ir.
0: sim. E tem um lance também que, que é uma parada legal, já olhando pra frente, que é o que você fala que amanhã ou depois você tendo um filho e uma filha, você também, você também gostaria que servisse, né? Como uhum. uma celebração, né? Da hora. Já tá servindo. <risos> é isso.
2: Porque é, várias pessoas quando tem filho marcam, né? É. Tipo, pô, Kamal, falou tal coisa. Exatamente. Quando descobre que, que, que vai ter
6: filho, quando o filho nasce, quando vê o filho andando a primeira vez. Uhum. Coisas assim. Da hora. Salve, rapaziada do Perhaps, Aqui é Fábio, parte 1. E eu queria falar um pouquinho sobre a minha canção predileta do do Corduco, álbum do Kamal, que acaba de fazer 10 anos. Minha faixa predileta, na verdade eu tenho duas, que por acaso eu não tenho nada a ver com nenhuma delas. Vida, que a produção é do Munhoz, e Equilíbrio, que a produção é do Nave. Eu sempre confundo as duas, quem produziu, quem fez o quê e tal. Mas são as minhas duas prediletas. Eu queria falar um pouco mais sobre equilíbrio porque eu gosto muito da canção no total. Eu gosto das rimas, gosto da mensagem, gosto do vocal do Jeff no, nos refrões, gosto da produção do Nave. E eu costumo dizer que é muito difícil no rap você ter um artista de rap, né? um, um MC que, que faz... É... Ele é, tão, ele é bom no palco, ele é bom fazendo freestyle, ele também é bom criando canções, né? O Marcos não fala, mas ele também é bom produtor. Então, sendo o disco dele, imagino que na hora de estruturar essas coisas todas aí, dessa música da Equilíbrio, ele estava é, trabalhando muito próximo do Nave para chegar no melhor resultado possível. Enfim... Ele é acima da média nisso. Essa canção é uma canção acima da média. Eu gosto muito da mensagem, gosto muito da música, né? do, do arranjo. Gosto muito da voz do Jefinho, gosto do refrão, gosto de tudo. Assim. Então, é um disco de 10 anos, mas se, a gente tivesse que pensar no, se eu tivesse que pensar numa música para explicar o momento do rap nacional, quando o do Corduco foi, foi lançado, daqui 10, 20 anos, eu usaria essa música, assim. É. Pode ser só chatice minha, mas eu acho que é uma das melhores músicas do álbum. Então eu tenho, tenho muito carinho por essa canção aí. E eu estou usando repetidamente o termo canção, porque existe uma estrutura que foi estabelecida antes, né? Por outros estilos. É a história dos três versos, dois refrões e tal. Essa música tem uma intro também. Eu fico pensando que, do jeito do Marcos, ele fez uma música que poderia tocar tranquilamente na rádio. Não sei se isso aconteceu, mas ela tem estrutura de canção de rádio também. E tem estrutura de canção de rádio sem. Ah, sem falsidade, né? É uma música que o Kamal faria normalmente, que o Marcos faria normalmente, mas tem um. Quezinho de, de rádio, eu acho E eu gosto muito da mensagem, gosto muito da canção Enfim, é, eu, não, eu não consigo Pensar nessa música e pensar em algo negativo Pra falar sobre ela, não existe Mas é isso, Equilíbrio É minha música predileta de Não do Corduco, seguido de Vida Que é uma música que eu costumo ouvir pouco Porque é, mexe bastante Comigo, mas é isso Valeu rapaziada do p -Raps. Valeu Du, fique em paz aí Vamos que vamos, na paz
2: A vida é Guarda a bomba sem rede de proteção. Só quando se anda que se tem a noção de que muitos tentarão, poucos chegarão, exceção. Um em um milhão tem disposição, tenta só. A sorte, gente
0: segue o tá Equilíbrio, eu... que também acredito eu que é uma, uma música também muito celebrada, né, pelo, pelos fãs.
2: Equilíbrio tem várias histórias, na verdade. Equilíbrio, uma das histórias é que eu, eu ouvi o beat do Nave e meu olho encheu de lágrima Eu ouvi o beat do Nave e meu olho encheu de lágrimas. E aí eu falei, mano, é isso. É de cara, assim, já emocionou. E aí eu lembro que eu tive a ideia de fazer uma música com esse tema, esse nome. Eu tava voltando da casa da minha mãe, se eu não me engano. Não. Ah, não, na, na verdade eu tava voltando da casa onde minha mãe mora hoje, mas eu, eu que tava lá na época e a gente trocou de casa, né? Mais ou menos isso. E aí eu tava ouvindo All I Know, do Jazzy Jeff, com o C.L. Smooth, do Magnificent 2, Return of the Magnificent. E aí eu fiquei com isso na cabeça, não tem nada a ver a batida, mas ouvindo umas coisas o Navi mandou. Eu lembro que eu queria saber o original, demorou muito porque era o original que o Dario passou pra ele e ele não sabia. E aí eu vi no arquivo um nome, procurei, achei o original que não é, na... não é brasileiro e eu escrevi o refrão primeiro. Aí quando eu fiz o refrão eu tava falando com o material prima no telefone e eu... <risos> eu mostrei o refrão pra ele e falou... É MJ Quest isso aí, né? Caramba. Aí eu falei, eu vou aceitar isso como elogio e vou manter esse refrão, beleza? Caramba. E aí quando eu fiz, eu queria muito ter feito a letra, queria muito terminar a letra e aí eu forcei a letra. E eu mostrei pro Rashid no metrô e o metrô falou... eu metrô não, o metrô não falava na época. O Rashid falou, tá legal, mas você é o Kamal, então o bagulho, você não pode só ser legal. Aí eu falei... Eu falei pra ele, já mostrei falando, tem alguma coisa que tá estranha, eu não sei o que é. E aí ele falou isso. E eu falei, não precisa falar mais nada, não, valeu. E aí eu voltei pra casa e escrevi a letra que tá hoje. Então eu tenho uma versão dela é, com outra letra. Se eu não me engano, eu devo ter ainda no, em casa. E eu lembro que eu mixei essa música, não sei qual, qual das versões, no dia do meu aniversário, 2008. 29 de fevereiro. E eu falei, nossa, vem nesse dia e tal.
0: Que aliás tem essa história, né, de 2008 ser um ano bissexto. Sim, né?
2: sim. É uma coincidência Sim. que se tornou. E era pra se tornar mais, mais regular e não se tornou. Ah. Mas é louco, porque isso é uma parada que as pessoas não repararam: que o, os números que tem o no nome do corduco no encarte. Na época, encarte é uma coisa que não sei se vocês chegaram, agora é uma coisa os que novinhas, tinha nos discos, E tem os números: os números são os anos, os anos bissextos desde que eu nasci até o ano que o disco saiu. Tô
0: com ele aqui, peraí que eu vou pegar agora.
2: E sempre tem que explicar qual é o ano bissexto, e as pessoas falam ah, de dois em dois, de seis em seis falo, não, de quatro em quatro anos, mas que dia que você celebra? um dia depois do dia 28 mas como você vai saber que, qual é o ano que é bissexto? ah, então, todo ano que tem olimpíada é bissexto eu já eu decorei todas as formas de falar que o ano era bissexto para as pessoas já tá ligado? Não, mas todo é... ano que tem olimpíada é bissexto o é. é
0: conhecimento também, né?
1: às vezes <risos> E Kamal, a mensagem do equilíbrio, essa coisa de buscar o equilíbrio, também depois de 10 anos você consegue ver alguma transformação na sua vida no sentido de, de se aproximar disso? De ser, nessa letra você deixa bem claro que você estava procurando isso. Eu e... acho que quando a gente, a gente para
2: de procurar, talvez a vida não tenha muito mais sentido. E Eu estava escrevendo uma coisa esses dias e percebi que ela tinha muito a ver com isso ainda. E que se a gente se acomoda, ou a gente vai completar uma missão e partir pra outra, ou a gente vai falar, é, firmeza. Tipo, um exemplo clássico, principalmente no show do Racionais as pessoas sobem no palco, não é pra subir no palco. E a pessoa sobe no palco, e ela corre, abraça o brau, e se ninguém tirar ela de lá, ela não sabe o que fazer. <risos> aí ela dança. Ele ou ela. Sempre os caras, tipo, ficam meio, ô, oh, subir Não sabe o que fazer. Uhum. Aí é isso, tipo, eu consegui chegar onde eu queria chegar. E aí? o que, que você vai fazer dali para frente? então eu tenho muito do equilíbrio que eu queria e ainda continuo buscando outras coisas para manter o equilíbrio porque algumas coisas começaram a pesar mais de um lado e aí eu tenho que pesar tipo pesar mais do para o outro lado também mas eu estou bem tranquilo mano. bem eu lembro que na época do nome do Corduco eu vivia de rap mas era uma época que o Instituto estava vendo o que, que ia fazer depois a gente já tinha feito turnê internacional e tudo mais e no meio do processo do disco eu botei todo o meu dinheiro no disco O dinheiro que eu tinha, o dinheiro que eu ganhava Ia tudo pro disco E um dia eu tive que pedir 20 reais pra minha mãe pra pegar a condição E eu falei, mano, eu não quero que isso aconteça nunca mais E nunca mais aconteceu Nunca mais Então só esse equilíbrio aí já me... E uma outra coisa que eu sempre pensava É que, tipo, que a minha vida ia estar mais certa Se todo dia eu conseguisse ter Leite gelado na geladeira E aí o que aconteceu? Me descobri intolerante à lactose No final do ano passado Tomou Problema essa rasteira assado, da vida então, é, agora não tem essa <risos> parte tá equilibrado é, sem o leite equilibrado direito. com café
0: agora. <risos> mas é da hora essa parada né que é, essa parada do, do equilíbrio é muito primeira mão mas... essa, então,
1: essa lactose ah, aí eu nunca, eu nunca divulguei
0: <risos> não não me apresentei com lactose fazer
1: né? uma música pros intolerantes aí no não, próximo essa dia é não, não, lixo, essa é outra
2: coisa lixo. que a gente recebe no rap você podia fazer um, bem que você podia fazer uma música falando de né
0: Qualquer coisa, né?
2: <risos> Insira <risos> Temo
0: aqui. o O DJ recebe o Toca Essa Música e o MC fala sobre isso, né? A época de Fristela então, fudeu, né? Nossa. Que aí era tipo.
2: Faz a rima do não sei o quê. Ah. Agora, agora. fala aí. Vamos, rima, vamos rima ver, Rima
0: aí falando inconstitucionalissimamente é... eu quero ver.
2: Ainda bem que o Fábio Brasa já fez isso.
0: <risos> <risos> Na
2: faixa Bernardes, vai lá. Qualquer Olha coisa assim. você já procura o vídeo.
0: Chama no YouTube aí já era. É.
2: O bumbum bate, a caixa bate, é hora de combate, a batalha, seleção natural, deu falha, tchau e bença, pare e pensa, o que vem à cabeça primeiro, sobrevivência, dependência de dinheiro intensa, a intenção... A gente
0: segue com o instinto, essa daqui é a que você fez como um exercício de ensino, não é? Tipo, ali essa é, era meio de... isso, era Cara. meio
2: isso, ligando umas ideias, tipo, só foi, é um uh -huh. modo flow, só ali. foi, uh -huh. que eu até tenho feito mais hoje em dia isso, foi o trocadilho, trocadilho inspirado na ideia do instituto, o instinto, uh -huh. e... Pensei nessa parada de, de instinto mesmo, instinto animal, instinto, tipo, vamos aí, bumbo bate, a caixa bate, vai, vai e foi. Mais ou menos isso aí. E você sente fiz... que essa
0: é uma, é uma faixa, assim, tipo, que mostra bastante suas habilidades ou, tipo, você não vê dessa forma? Não, assim?
2: não, não. É uma faixa que eu queria fazer e eu fiz só e eu acho ela legal em vários aspectos, por várias coisas, mas, assim, não, não penso muito, nunca penso muito em habilidade. Eu penso em fazer uma boa música, ah, mais é. do que mas eu lembro, pensando no beat eu fiz o beat, fiz no mpc e eu pensei, senti a falta né, de outros elementos e aí o primo refez, deu um outro swing com outros com outros elementos que ele colocou ali, de principalmente de percussão, e o, o teclado do ganja, a gente não tem não tinha muita manhã de se ampliar pensando em, em instrumentos então a gente se ampliou fora do tom colocou pensou mais no bpm do que no, no tom e hoje em dia eu tô meio preso nessa parada de BPM ou tom, o que que eu posso... agora Antes eu fazia BPM quebrado, agora fala não, não, por que que você não faz a redonda? Porque o programa não lê, porque o programa devia obedecer a gente. Sim,
0: não contrário
2: Mas tudo bem. E aí é, a gente se ampliou fora do tom e o Ganja desafinou o piano pra tocar na, na música. Olha só. E mandou pra gente... Não, na verdade ele tocou, ele tocou e afinou com a música, né? Tocou e depois no programa ele afinou com a música. Então ele tocou ouvindo, mas tentando abstrair um pouco não, porque senão ia chocar demais. E fez, um, fez umas linhas de solo assim na música toda e o primo foi lá e recortou e colocou como elementos da música.
0: Naquele tecladinho é embaçado naquela música. Ah,
2: o Rhodes, mano, maravilhoso. E a ideia do primo de se ampliar, recortar tudo. Sim. Eu falei, mano, faz o seu jeito aí essa parte. E aí <risos> é, ele, já um tinha, mais, ele né? tinha mais a mãe, mais a paciência e ficou da hora. Mas se tivesse
0: deixado do jeito que o Ganja mandou, dava pra ter sido não, mas uma tinha, faixa gente, Tinha tanta também.
2: opção, muito, muita opção. Uhum. Tinha, acho que, três da música toda, assim, três takes da música toda. Foda. Desculpa a demora aí. Certo? Demora do quê? Não é grupo, não.
6: Grupo do quê? Dominantes! Pati <risos> um, cabal. E... Claro. Pode deixar uma coisa que, que
3: eu plantei há uns anos, tá? pode deixar... Aí a gente
0: segue, com mesmo faixa 10.
2: <risos> Chega Mais, uma, uma. Né? Mais uma que era pra ter o Rick <risos> e de certa forma tem.
0: É, é. tá lá de algum porque jeito. Porque a hein?
2: gente tava lá no, no estúdio e eu falei pro Fábio que eu ia ter que fazer uma terceira parte porque o Rick não ia colar.
0: Mesmo esquema porque ele tava no sul também. É, né? é
2: sim, sim. Era pra ele fazer essas duas aí. Uhum. E aí ele começou a música e ele fala. É, não, é, não é grupo não E aí acho que eu falo dominantes Ele fala não é grupo não E aí ele fala parte um camal E aí ele tava gravando Ele falou parte um camal E cadê o Rick? E aí eu falei Mano não, não tem Rick Aí ele parou de gravar E falou Vamos ligar pro Rick Catou o telefone E ligou pro Rick mesmo E era tipo Sei lá Duas da tarde Só que o Rick tava trampando de madrugada Então duas da tarde Ele tava meio acordando Sem noção Do, do, do que tava acontecendo no planeta E aí o Rick acordou e falou Alô Falou Alô Rick? que é o final estava dormindo aí ele hã? alô Rick aí ele dizia que telefone que ele está atendendo aí teve que ligar de novo aí você, e eu, vocês ligaram na sequência depois é, a gente ver. ligou de novo ele falou é, eu não posso deixar morrer uma parada que que eu plantei né que é o que ele fala ali que eu nem lembro tudo tudo exatamente eu acho que a gente tem isso em vídeo e o nome é Dominion, exatamente por conta do Dominantes, porque era para ser uma faixa, do, do teoricamente, uma faixa do Dominantes. Pela primeira vez, só os três. Porque tem uma que é Dominantes e Napoli, e tem uma que é Dominantes e Zorak, que é Apesar dos Pesares. Então, o Dominantes nasceu dentro do ateliê também. Porque a gente, ah, a gente ia gravar uma faixa para uma coletânea do ateliê, e o Fábio me chamou, e aí falou deu ideia, eu falei, vamos chamar o Rick, aí o Rick colou. Então, a primeira gravação do Rick foi para essa música. Primeira gravação no estúdio pa mesmo. E aí o Zorak também foi convidado. O Fábio chamou o Zorak. E aí na hora que eu fui gravar, eu, eu sou o primeiro da música, eu fui gravar, o Vander fez assim. E eu lembrei do Spectre Man. <risos> e aí eu falei, dominantes, por isso. E o Fábio deixou lá. Aí é, a, a outra faixa, eu vi que tava eu, o Rick e o Fábio de novo. E quando começa a música, eu falei dominante por isso, porque eu lembrei da outra, e aí que virou perdido. uma parada. Aí eu falei bem que podia. Ele falou: Não, eu não quero ter mais grupo. O Fábio, eu não quero ter mais grupo. Não, não tem nada a ver, não é grupo não. Eu falei: Tá, beleza. Só que para as
1: pessoas ficou essa, essa ideia de que era um grupo, de que podia ser um grupo, de que. Sim. É, eu interpretei se não é grupo não, como não vai para grupo não. É, também, também, também. Não vai para grupo. Se... Então, não vai para grupo porque não é
0: grupo. <risos> Eu quis ir do sentido, e quis em duplo sentido, aí E aí eu quis
2: deixar. É a produção do Fábio, mas com os meus pitacos porque é a música era a minha, no caso. E aí foi isso. E eu lembro que eu mostrei a parte do, do parte 1 pro Emicida, e ele tava naquela época de escrever e decorar e tal, e ele decorou a parte do parte 1 muito rápido. Ele, ele falou, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir de novo, deixa eu ouvir de novo, decorou. A gente ouvindo no mate, assim, ele mostrava pra ele que eu tava... Ouvindo como tava ficando as coisas, aí eu mostrei pra ele ele decorou o bagulho muito rápido. É uma das poucas partes do Pablo que eu tenho decorado também, porque é difícil decorar as coisas dele. Até entendo quando ele não quer fazer por isso, porque é difícil, mano. A conexão que ele faz é diferente da nossa, né? Então, às vezes não dá pra uma coisa lembrar da outra. E ele produz numa velocidade também, tipo, ao tanto de coisa que ele tem feito.
0: Sim. Ele... Vocês tocaram essa no indie hip hop, né? Hoje era batuque. Sim, sim. Não era indie ainda, né?
2: Acho que era indie ainda.
0: Acho que era... Se bobear, o último indie, né? E depois virou batuco. A gente tocou em
2: 2008 e 2009. Teve, um, teve o do nome do Corduco, ele tocou comigo. E 2009 uhum. foi um show que foi eu e ele.
0: É, né? Que eram duplas, né? É,
2: é. Criar. eram um encontro,
0: né? Eu lembro que a gente até filmou tipo, mano, o grave estourou demais. Eu lembro que até a gente publicou no YouTube, aí o Patinho ligou e falou: oh, mano, não dá pra você botar uma parada dessa nossa no ar, né? Tipo, oh, deixa, eu ver se eu é, deixa eu ver se eu consigo o áudio da mesa aqui para vocês poderem trocar. Eu lembro que deu mó a gente ficou mal preocupado. E aí, mano, o que a gente faz com isso? Porque é, mó responsa. Né? E a música tipo vinha foda, assim. Tipo, e destoava muito de tudo que a gente tinha gravado. Porque vinha num grave muito potente, assim, tá ligado? Aí ficava estourando, assim. A gente falou, mano, a gente não pode deixar de botar essa música no, no ar, né? Mas era. Não tinha como ouvir. Era legal que você via bem a, a apresentação uhum, dos dois. Mas ouvia Mas não tinha como ouvir. E uma coisa que,
2: que também não tem nada a ver, mas tem a ver. No começo tem um chimbalzinho. Tss, 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 porque na hora de gravar, o Fábio foi lá e tocou. Antes de gravar a voz. E aí, na hora que foi ouvir o take, tinha um, um chimbal, que a bateria do Bandai ficava lá dentro do estúdio. Aí o chimbal tava lá e o Fábio falou: Deixa isso aí. Não corta, não, deixa aí. É aquele tch tch t É disso.
7: Ah,
0: dá
2: Histórias elementais <risos> que não somam em nada na vida de ninguém.
3: Fica <risos> <risos> é nas curiosidades Resistir é acreditar.
0: E você? Acredita? Emergência perdeu a referência. Aí a sequência vem a Resistência, né? Que tipo já abre com o KLJ falando.
2: Então Resistência é uma faixa que eu pensei em duas pessoas assim, em específico para. É, essa é uma que o Nave produziu e eu coproduzi, né? Eu achei o sample do disco dele, Nacional, pedi para ele gringo fazer, sempre? gringo. Pedi para ele fazer, ele fez e eu tinha uma referência. Eu lembro que no, na viagem de volta eu escrevi, eu tinha acho que uma primeira parte. Na viagem de volta, ouvindo esse beat gringo que eu tinha de referência, que era um beat do, do Babu, DJ Babu, eu escrevi a segunda parte. E aí eu queria muito que fosse o Carlos Avontes pela época que ele tava com simplesmente o rap, escrevendo bastante. Eu gosto, gosto muito das ideias dele. E o j para mim, é o maior símbolo de resistência de todos. E por mais que ele inove e tente coisas novas, ele sempre vai ser uma referência de resistência, porque ele resiste. Porque ele é uma fortaleza nossa no rap. E ele é o nosso museu nacional.
0: sim. Porque a gente tem que cuidar muito bem.
2: Né? É. E chamei pra ele fazer as colagens e falei pra ele falar uma parada no começo também. E aí...
0: Ele falou de boa, ele deu uma resistida foi de, boa, de boa. Foi falar de boa.
2: Não. É resistiu ah. mais ou menos. É. Mas não resistiu muito, não. Ele pensou assim, não é mesmo? Eu falei, não, se por favor. Ele resistiu, verdade. Ele resistiu sim. Cara, mas é resistência, eu, né? Eu dei uma não, ideia, né? pedi por favor, e apelei pra amizade de, sei lá, 20 anos na época aí. Na época a gente tinha 20 anos de amizade. E aí ele falou, não, beleza.
0: Mano, aliás, eu lembrei de uma parada também que eu tava lendo quando eu tava levantando a pesquisa pro programa, que você fala que você, esco você escolheu seu nome num livro que tinha na casa dele, né? Que a história é muito foda. É, fala aí pra nós.
2: Eu, o Adjamu, o kevin eu acho que... Eu acho não. A Nifa Jamila o Calfani, acho que os, os nomes estão todos nesse livro. Que era um livro de nomes africanos que tinha na casa dele. E aí eu fiquei procurando, pensando num nome... E falei, deixa eu ver. Aí eu passando assim, eu olhei e falei, é legal esse aqui. Agora tem camal pra caramba. É, é. E Foda. eu descobri que é um nome muito comum no Quênia. Foda. É um nome normal, assim, que nem João José aqui no Brasil. E eles se chamam de xará. E no dialeto, no dialeto não, na língua, no idioma, eles falam garana. O garana é o xará, no caso. É o namesake. Quem me ensinou isso foi um camal o Ian Kamal, do Canadá.
0: Sim, sim. Tem o Ian Kamal, tem o Kamal Bell
2: do... O w Kamal Bell, w o, o Bell o que é comediante, né? E, e o, o, o Brother Kamal, um dia o... Ah, um dia o Brother Kamal e o Ian Kamal estavam conversando no Twitter e falaram do... É, tem você, tem o Kamal Bell e tal, não sei o quê. Um, alguém falou dos dois, eu acho, aí eles lembraram do Kamal Bell e o do Canadá falou tem uma irmã do Kamal do Brasil, aí a conversa estava com todo mundo ali se falando, que foda. aí o brother Kamal falou assim, eu me sinto muito honrado de levar esse nome é, que vocês pavimentaram a estrada para gente, que vocês já usaram tão bem, então virou uma convenção de Kamal ali, <risos> eu, o brother e o, e o Ian, falando, trocando ideia. Pô, animal. E eu conheci o Ian aqui no Brasil, a Liliane trouxe ele para cá uma época e ele a gente, ela nos apresentou, mas a gente já conversava pela internet.
0: Olha só. Ela começou, então, a ideia pelo nome. Começou pelo, ser, nome.
2: Gente, pelo nome. começou pelo nome. Uhum.
1: Minha e do Ian. Uhum. E essa ah, história é. que todo mundo escolheu o nome do, pelo livro do KLJ foi uma coisa de um viu e depois falou pro outro? Como foi a a gente, essa coisa? A gente tava lá, a, a gente foi viu junto. o livro lá
2: e falou assim, nossa... Aí na época uhum. o René não tinha um nome artístico e eu e o Adi a gente escolheu na mesma época. Aí o René foi um pouco depois, o Kevin. Mas era isso, o livro estava lá e, gente... e depois que um viu o que o outro fez, teve essa ideia. Mas acho que os filhos, ele estava com o livro lá, que ele ganhou de alguém, olhou lá e teve essas ideias.
0: Quais são os significados? Fala para nós aí, pra gente...
2: Ah, todos eu não vou lembrar. Kefin é homem preto, Adyamu é o que luta pelo que quer, se eu não me engano, Kamal é guerreiro silencioso, Anifa, acho que é a Bela, a Eca... Jamila é a Calfari, eu não sei.
0: Legal. Eu lembro que quando você fala sobre... Ter escolhido o Kamal, né? Tipo, às vezes as pessoas questionam, pô, mas você é um MC, você é o você cara faz que faz lá Faz
2: tipo E eu penso no modo silencioso de no trampa em silêncio deixa o resultado fazer barulho. Uhum, uhum. Já tá aí, já tá. Caiu, <risos> pra vocês flexionarem. Sabadão, ruim de rolê, mas fazer o quê? Ficar vendo TV ou mexendo na MPC? Hoje eu tô afim de sair Ir pra rua ver umas mina Uns amigos e rir Mas eu preciso arrumar um
0: VIP Aí seguindo vem uma música mais festiva, né? Sabadão
2: Sabadão <risos> Sabadão, vou te falar, velho Sabadão a minha inspiração de beat foi Step Do Mass Pike E eu, eu gostava muito já do, do sample Porque eu ouvi numa, numa outra música gringa Um sample é gringo E aí eu falei pro Navi Mano, podia fazer um bagulho nesse sample aqui Aí ele... Falou, oh, não, beleza. Aí ele fez. E meio baseado na Step também. Porque todo, todas as músicas de balada, os caras tava muito pá, né? Todo mundo, é, eu cheguei, eu chego no salão. Só quem se ferrou nessa né? aí foi o René do rap, ele que eu chego no salão, o vagabundo passar a mão. A mão. <risos> Mas, tipo, todo mundo falou chego pai, pô. É nóis, eu falei, mano. Eu lembro que eu escrevi um pedaço da, da ideia, eu mostrei pro Zinco, o Zinco falou, ó. Oh. Eu falei, não, é isso aí mesmo. Só toca o mesmo bagulho, os caras só querem a mesma coisa. E deixou que e a galera ia um, pegar como uma é, provocação, por assim. conta de, de falar nome de música, assim. Uhum. E aí eu falei, mano, mas é verdade, mano, é verdade. Eu, eu colei num rolê uma vez, eu tinha dinheiro pra pagar, mas eu, eu ia colocar meu nome na lista. E algumas vezes eu. A, a, rolava de ter o nome, não necessariamente eu tinha pedido, mas eu não tava, eu saía sem grana, nunca consumi na balada e ia embora, e continua assim, às vezes quando tem tem consumo, eu tô lá fazendo show e tem consumo pra mim, as outras pessoas usam meu consumo, eu tomo uma água ali, alguma coisa tem assim, no camarim e já era. E aí eu fui para um rolê que eu fiquei pra fora com dinheiro para pagar, porque eu tinha dinheiro, mas não era tanto assim, e eu colocar meu nome na lista e falar não não, o seu nome não tá na lista. Falei, como não tá? Não. Fulano falou com o dono ali. Não, nem se ele vier aqui agora.
0: Caramba, implicaram contigo. Aí ele
2: foi, mas não lembro o que, que aconteceu. Ele foi? Eu não lembro o que aconteceu. Ah, nem se o dono vier aqui agora. Aí ele não foi, porque ele tava ocupado. Aí eu falei assim, tá, então é 10 reais. Até, é 10 reais pra pagar então a entrada? Vou pagar 10 reais. Não, agora já passou do horário dos 10 reais. <risos>
8: Agora é mais. E eu só tinha é. 10
2: reais. É. Eu fiquei lá na porta e comi um dói com os 10 reais. E, ah, mas e aí, fulano, falei, mano, ela não deixou. A mulher aí, ó, sua amiga, essa daí. <risos>
0: não amigos aí, não.
2: O que, que aconteceu depois? Ela foi trabalhar na Central Acústica.
0: Olha só, como esse mundo dá volta, né?
2: Porque a, a irmã dela trabalhava lá na, na casa e aí ela um dia tava lá. Eu olhei para bem pra cara e falei, tudo bem, <risos> querida? Hum. <risos> Tá trabalhando direitinho aí pra gente? Beleza, é isso aí. Obrigado, hein? Não tá barrando ninguém. Não, aí. eu não... Ela tava no caixa. Eu não a hostilizei Aham. por conta desse dia, mas eu não esqueci.
0: Mas será que ela lembrou da, da fita hum, não?
2: Da minha cara ela lembrou, porque, ela, porque um dia ela falou assim... O, no, no dia que ela me barrou, ela falou... O Camal, não. Falou teu nome. E eu falei... Oha.
1: Você era um roaceiro né?
2: Mas é isso, não. <risos> Nunca. E aí por isso que eu falo que tinha saudade da Central Porque assim, na Central a gente tocava o que a gente gostava e tinha várias coisas que não tocava em todo lugar A gente Sim. conseguia lançar coisas diferentes A
0: Central era um pico e... pra conhecer novidade mano.
2: E aí, mano Acabou que tinha um lugar que era e A dona do Inclusive a, a mulher que era dona Do Roli, era dona dessa outra balada Também, e ela falava não, Mas essa balada aí eu já sei até o que vai tocar em que horário.
0: <risos> até ela, sabe? E um eu gosto desse black
2: que vocês tocam aí. Só que os DJs da casa falam assim, a mulher não deixa nós trocar de música não, porque sabe, fala que isso aí que mantém o público, que faz eles irem pro bar. Então tá, né? Fica aí também, né? Pode crer. Sabadão tem esse mote. Sim, sim. Tem sim. esse mote do fui pra festa, mas não deu certo. Sim. E quando você conseguiu entrar, não tava
0: bom também. Então continua não dando certo. <risos> e tendo do outro lado, como... Como organizador da festa, no caso aí da Central, de outras festas que você. A gente passou umas coisas sim,
2: mas é, a gente tem que saber o ponto que é a gente manter a essência da festa e explicar para as pessoas qual é, qual é a, o conceito da festa e o que é também querer ser intransente demais e falar, eu tenho poder, me obedeço.
0: Sim. Não, e a galera te chamando, tipo, calma, cola aí que não estão deixando a entrada. <risos>
2: nossa! <risos> Essa é a pior parte de ser amigável, mano. <risos> no show, no, no, na balada que eu fazia, eu lembro que a, a central era 5 reais. E os meus amigos me chegavam lá na porta e falaram assim, ó, oh, mano, a gente vai consumir aí dentro. Eu falei, mano, você pode consumir 50 reais aí dentro, não vem nada pra mim. E o que você paga de entrada, a gente divide em 8.
0: Então você fortalece mais pagando a entrada do que e, lá dentro.
2: Né? E a mulher, dona da balada que a gente fazia, que a gente fazia central primeiro no Sala Real. Foi mais malandra do que a gente, do que todo mundo e fez o quê? Botou um carrinho de bebida lá de fora. Olha só. E aí ela os caras. Ela entrava dentro e fora. Os caras, que, os caras que consumiam fora pra depois entrar, consumiam um dela também.
0: Olha só, muito. Se deu bem.
2: A gente saiu de lá porque ela colocou uma, uma mulher pra limpar o banheiro dos homens durante a festa. E era uma pretinha. E o Marco falou pra ela: a escravidão acabou. Ela falou: não, mas ela, ela não reclamou. Mas a gente tá reclamando por ela e a gente não vai, mais, não vai mais trabalhar aqui. Aí eu liguei pro Preto e a gente conseguiu entrar no Roli. Foda. E a gente só saiu do Roli porque tipo, foi diminuindo. assim Depois a gente entrou numa outra fase de role Clube e tal. Mas, na verdade, não foi nem por isso. Acho que a gente foi... Cada um foi pra um lado mesmo, mas...
0: E foram, foi... e foram bons anos no, nos Sim. dois
2: lugares, né? Três, no caso. Sala Real, Role Clube e Olido. Olido. Teve Olido, verdade.
0: Mano, eu lembro. Eu lembro, eu lembro mais da na sala real, eu lembro uma vez que eu colei, eu tenho até uma fita gravada, eu fiz uma entrevista contigo que eu lembro que eu estava na faculdade, foi um dia que o Marechal colou, tava quente pra caralho, tava todo gente, mundo usando pode... bicas quente ali. Quente pra caralho
2: era é o segundo nome da festa.
0: <risos> Muito quente. Aí eu lembro que a gente tocou, sei lá, uma hora de ideia, tem os dois lados da fita gravada, eu vou achar essa Nossa, fita aí. Nossa, por mano.
2: favor,
0: imagina a voz <risos> dessa época. <risos> e, e aí, é, e eu lembro também da Olida, mas da, da, da Holy que também a gente colava pra caralho, eu não, eu não tô lembrando tanto do. Nossa, no rolê, a gente arregaçava, mano. Sim. Onde Ui. durou
2: mais? Na rolê? No rolê, é. é. Porque a gente, a época que eu começou a ter fila até a esquina, foi a gente. Sim, sim, sim. E não tinha e depois, atração, não tinha. Depois a nada, galera começou
0: rapaz. a segurar a fila pra ter também uma, não, uma galera na Não, porta, né? Sim, não a, a, gente, diga, a, a gente atrasava,
2: não segurava a fila. Não, mas né, sabe que teve uma época que também tava lotando demais. Quando é. tinha show do meu, show do show do sei lá quem. A gente lotava direto. Sim, sim.
7: tava tá, Salve, salve rapaziada. Aqui quem fala é seu camarada emicida. Quando se fala de nome do Corduco, eu fui um dos caras abençoado porque eu tive a honra de participar de duas faixas tá ligado? para mim foi uma honra que eu tava num momento ali no início de uma ascensão que graças a Deus é, abriu as portas para vir muita prosperidade na minha vida e receber um convite de um cara que era um ídolo meu, e continua sendo, que é o Kamal para mim foi mágico é, a música que eu sempre admirei muito, que eu acho incrível desde a primeira vez que eu escutei é A Quem Possa Interessar por que o que chapo na Quem Possa Interessar? porque ela desmistifica é, o corre do, do cidadão invisível, tá ligado? Daquele cara que tá batalhando na calçada, suado E que raramente recebe os holofotes, tá ligado? Aquele moleque que estuda pra caralho, tá ligado? Aquela pessoa que se empenha pra fazer um bom trabalho E recebe uma promoção Aquela pessoa que passa na prova, tá ligado, mano? São esforços individuais que eles são muitas vezes invisibilizados E acho que o Kamal, de uma forma muito genial Conseguiu falar sobre isso de uma maneira muito bacana. Às vezes o rap exagera na, na glamourização de umas coisas tão bestas, de umas coisas tão vazias, sabe? Tipo, correntão, é, os carrão. É umas coisas que pode ser divertida, mas também é umas coisas que alimenta uma imaturidade da, da qual a gente ainda está muito cercado às vezes enquanto movimento, tá ligado? e quando um cara que nem o Kamal coloca a luz e faz as pessoas dar atenção para as pessoas que muitas vezes é invisível na nossa sociedade pro corre dessas pessoas aí eu acredito que a gente venceu no coletivo firmeza valeu é Oh
2: diz que diz, sem noção sem razão fala um monte mas a fonte é geralmente duvidosa Amém. Muita prosa, pouco verso, sem batida, mutante
3: de zói grande.
0: Essa aqui eu sempre apanho quando eu leio aqui para como Como, pra é? Nociar, como é. é assim mesmo que fala, tipo, como de é? boa, da hora. Que tem uma, é... tem uma parada que você fala que tem a ver com. O sotaque angolano, o ah, jeito que, ah, é que os é. alunos falam, ei, como é?
2: <risos> a fish? fish, aí eu o W. É fish. <risos> e... Eu tinha visto em algum lugar e aí eu pensei nesse jeito de escrever. E todo mundo coloca um B, que eu não sei de onde saiu. É. Combo é? Não é combo é não, cara. <risos> aí
0: falam qualquer outra coisa. É.
2: Né? Essa daí é tipo aquela resposta geral, pra não ter que responder um por um. E as pessoas que ficavam falando, é porque o Kamau, pá. Eram poucos, mas existiam. Sempre Então tem, eu né? já respondi, algumas coisas eu respondi antecipadamente nessa música. Uhum. E aí por isso eu chamei o Emicida também, porque era uma época que ele tava começando a ter, ter uma notoriedade as pessoas. Ih, olha lá, ó, era chinela, agora é alto, tá de tênis já, e aí?
0: Tá de Nike, pá.
2: Não, não era só tá de tênis, você já tá era um tendo, problema. Tá de tênis já, era é um motivo. <risos> já era um problema já.
0: Mas você sente que você, como MC, tipo, era muito cobrado, assim, tipo, por qualquer coisa, assim, no de, caso, de, de época, fã ou de época outros MCs? Na tinha umas MCs. coisas, Porque
2: tinha umas coisas assim, ah, não, entrou, entrou de graça na balada, ah. Uhum. Tinha qualquer uma parada coisa. que... Eu, que eu passei por com algumas pessoas que era As pessoas não me conheciam e achavam que eu era de um jeito e depois que me conheciam e eu não tinha mudado em nada para agradá-las, elas viam que não era o que elas estavam pensando.
0: Mas elas pensavam para um lado negativo. Assim, negativo.
2: Ah. Há pessoas que são meus amigos hoje. É para falar, jeito do canal. Ah. E aí falam assim, Pô, não é nada a ver com aquilo que eu pensava. Eu falei, então, é isso. Eu sei que eu não mudei para te agradar. Eu tenho
0: certeza disso. Hum. Mas você percebe que, por exemplo, eu assim, sou dividindo uma impressão minha tipo, isso como muitas pessoas também, né, no primeiro momento você tá mais fechado ali, tipo, você dá, você permite que a pessoa vá até um certo ponto, é. e depois você já mostra, tipo, um cara, tipo, Mas que zoa, não que quer dizer que eu sou caralho.
2: Isso não quer dizer que eu sou o que a pessoa pensou. Sim. Ela não teve, ela, é o, é o superficial, é o comentário sim. na primeira, é, você assistiu o clipe em um minuto e comenta.
0: É, é aquela projeção é isso. básica ali, né. E aí, Acho que é aí é não isso. é culpa a
2: minha, né. Sim.
0: Tá nem, no outro. nem um pouco. Sim, sim, sim.
2: Mas, é, foi um pouco por isso nessa é. época. E é um beat que eu fiz com um, um sample que eu queria muito, porque eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, mano, esse sample é muito louco. Aí eu perguntei pro Kai DJ o que era. Aí ele falou, é tal sample. Eu falei, nossa, é louco. Uhum. Aí eu fiquei pensando muito o que eu queria fazer. com esse Aí eu, quando eu, eu consegui fazer, foi lá na Casa do Nave também, Footloops.
1: Tava na expectativa aí, você falou que ia falar com alguém,
0: era,
2: você falou, tal
9: sample. É até parece. Pô, parece. É o sample é
1: um que o de usou.
2: Microfone desligado eu falo.
0: Memorial. Nacional Gringo. Gringo. Momentos
2: vão e a história fica. Ninguém explica de onde vem, pra onde vai. O sentimento que atrai, do pensamento não sai. Envolvimento que é mais, no esquecimento não
0: cai. Vai seguindo. Como que era mesmo que você era chamado antes? Era MC Amoroso? Como, como Não que era? era chamado,
2: eu falei essa ideia e virou. Mas... É daqui a pouco vão
0: me chamar
2: de MC Amoroso. Aí fudeu. Aí chamaram é mesmo. Sugerir, né? É. Daqui a pouco vão me chamar de milionário.
0: É, é uma boa, né? Você tipo, bota as palavras ali pra voltar é, tá. na força, né? Mas é, você sente que na tua carreira tiveram várias músicas voltadas assim pra, pra, pra amor, pra relacionamentos? Então, essas
2: várias são bem poucas em relação ao resto. Uhum. Mas... Mas marcaram, talvez, Exato. né? Exato. Talvez, ah. é, talvez as pessoas me conheçam mais por isso. Então, uhum. se for contar a música, nem todas. Acho que a única música que é de amor mesmo, são tem duas, a Maré e a ela.
0: Pretinha também ali? Que dá pra pretinha é um flerte, né? Ah, ah, não é tão. É, amor
2: é... pretinha é um flerte, sem chance é término de relacionamento. Ah, Mas... Me diz é também um, um certo troca, uma troca de ideia. Então é, me diz, é ela, pretinha, a maré, de certa forma,
0: a colo agora, só. Não, não são tantos. Não assim. é nem 10% do que eu tenho de música. Será que é as ideias que você dava de repente ali no, no, não no cristal? Não sei. Porque teve uma época que eu lembro que isso ficou marcado assim, tipo, a galera de falava. de amor? Não. Não existe. <risos> não mesmo. Com <tenho> certeza. <risos> Mas Jamais. Não fala, Nossa, ela
2: é a, música que, é a minha música com a minha mulher. tal a
0: Galera se casa com a maré, né? sei lá.
2: É que a Maré tem um pouco de dúvida Mas tem gente que se identifica Mas uhum. é ela, já ouvi de várias pessoas Que era a época que eu tocava essa música com o Instituto uhum. E Eu levei da mixtape pro Instituto Foda. Foi, foi da hora fazer também.
0: Da hora Aí na sequência vem tambor Ah, só uma coisa, a Maré, fala,
2: fala. Eu lembro que Eu tive a ideia do, Da melodia o...
0: Quem que canta no... Eu? Você canta, olha só
2: é, aí eu fiz no violão Gravei na câmera fotográfica E fiquei pensando Quem eu conhecia que tocava Que teria, teria tempo Aí era, eu falei pra fazer o que eu queria ali Aí o Felipe não Fui no Felipe não, né, mano Que trabalho que eu tive Porque ele me deixou Ele marcou comigo na casa dele Aí eu achei que ele já tinha as coisas em casa pra fazer Porque ele é produtor, sabe não sei o que Cheguei na casa dele ele me deixou esperando uma hora na casa dele Que ele não tava lá, que ele tinha ido buscar o teclado <risos> E aí a gente fez, eu passei a melodia para ele Eu falei, mano, dá para fazer uma parada assim, assim Subir e tal Aí ele fez, então, tipo É uma produção minha Com uma coprodução dele executando o que eu pensei a Autoria da música 100% minha Porque eu pensei em tudo ali e tal E eu lembro que eu mostrei pro Primo E eu falei, não, eu vou trocar esses timbres Que eram os timbres que ele tinha lá no dia e aí a gente trocou os timbres depois o primo falou, só não gostei dos timbres <risos> Aí eu falei, não, mas isso aí eu já vou trocar E a gente trocou E pra assinar o documento foi outro, outro Nossa senhora, pra liberar, pra prensar o disco
8: isso. Mas foi
2: E tem umas interpolações de músicas Que tinham a ver assim, né Mas essas eu posso falar é, Que tinham a ver com Um relacionamento que eu tive na época E com, comigo no geral é é Apple Bom Na hora que sobe lá o Pum é, e... bonita Vamos e Come Close do Common também que, né, que é o mesmo E o... rainbow in the Sky Que é o Aí a gente vai só o Eu falei pro Neo O Neo to tocou assim e falou Tá quase, eu falei então mas ah, é, você deu, deu essas três tom. referências
0: Ou foi só aquilo que você gravou ali mesmo? Todas
2: as referências foram mesmo você deu.
0: Não, mas assim, mas na hora que você tava fazendo ele imaginar O que você queria, você usou não, essas eu três falei, referências
2: Tenta fazer um bagulho bonitinho Porque é o acorde é esse, esse e esse uhum. ah, não, não falei o acorde, mas eu mostrei a música Falei essa, essa parte aqui uhum. Aí ele tentou colocar isso na música, encaixou isso na música E o Raymond das é a mesma coisa
0: Foda, da
9: hora Salve Edu, talma de freitas aqui Obrigada por me convidar a participar dessa matéria sobre o disco do Kamal, non do Corduco. Expressão que eu já tinha visto no ônibus, mas foi ele que me ensinou. É, não sou conduzido, conduzo. É, é demais esse disco, realmente é um disco clássico, é um histórico. As letras dele são muito, muito inspiradas. É de uma geração do hip hop que muito me representa. Eu gravei essa, a faixa Tambor. Na casa do DJ Nuts. eu confesso que eu não gosto muito da minha performance. Eu acho que eu devia ter cantado com mais punch. Mas eu tava desavisada naquele momento. Não, não, não fui tão feliz quanto eu gostaria. Mas tudo bem, né? A gente melhora numa próxima vez. Um, a faixa que mais me impacta é só. Acho que porque a primeira faixa do disco... Tem a intro aí e depois tem essa primeira faixa. E a letra é tão profunda e tão sincera. Eu realmente fico muito emocionada toda vez que eu ouço e levei para vida vida né? esse lema de aprender a ser só. É, realmente, Kamal, Kamal tem meus respeitos, máximo respeito, amigo. Parabéns pela sua trajetória, Kamal. A gente te ama.
7: o r ritmo,
4: toda
0: Aí na sequência vem Tambor, né? Que tem a participação da Talma. Bitmeu também. Legal. Meu
2: sempre o gringo. E eu pensei muito no Rincon para fazer essa música, pra ideia de África, a ideia de preto que eu queria fazer.
0: E que hoje tá super forte na obra dele, né? Sim.
2: Ele já tinha isso, por isso que eu, por isso que eu o chamei. Uhum. A gente fez essa música ao vivo uma vez, uma vez só. E pra gravar a talma também demorou um pouco.
0: Então, ela não tava não consigo... morando no eu... Brasil, né?
2: Não, ela tava, mas acho que ela tava trampando ainda na época, como, bastante como atriz e tal. Uhum. E aí foi uma, uma vez que ela veio pra São Paulo, a gente gravou na casa do Nuts. Pode crer. O Nuts que fez, o, fez a ponte ali pra gente gravar. Ela deu a ideia, eu falei, não, beleza. E a gente foi lá e gravou. E aí um o refrão, um refrão é meu também, ó. É... Amor, sou descendente minha, a gente amou Queria muito que ela, que ela fizesse Eu Tinha feito bastante show com ela na época do Instituto Tocando o time mais racional Instituto Racional E a gente teve uma conexão ali legal Pra fazer essa música acontecer
0: E dessa vez o Rincon desenrolou Sem precisar escrever duas vezes? ou? Essa vez ele essa só foi, só foi. Suave.
2: E a gente também tem essa parte que a gente troca Também rima um com o outro Essa foi da hora <risos> Beat meu na
0: MPC 500
2: daora, daora. É um dos 3 bits de MPC500 do disco.
0: Você trabalhou com que material, aproveitando? Né? Tem o MPC500? MPC500,
2: MPC 2000 e Fruit Loops. Uhum. E aí, no caso do Nel, era um programa que ele tinha lá, mas eu pedi pra ele trocar de. Trocar, não, acho que era Reason. Reason uhum. que ele usava. E aí, eu pedi pra ele trocar os timbres, toquei a bateria, toquei um pouco do baixo. Uhum. Dei ideia do baixo.
0: E você tem, tem aquela história no rap, né? De que todo mundo já precisou do DJ Nato em algum momento pra fazer aquelas gambiarras na MPC. Você também já, já teve dessas ou não? Ele tinha aquele esquema lá de, de botar não, o disquete. ainda. Tipo... A... É?
2: Inclusive eu vendi uma MPC minha pra ele fazer isso e ficou pra ele a MPC. Mas é. não, eu usava o
0: disquete. Hora. Ele fazia um esquema de usar a pendrive, era isso? Não,
2: eu, tipo... tinha o esquema do pendrive e é. o esquema do, do compact flash. Ah, o tá o compact flash ah. Os dois esquemas. da hora, da hora. A quem possa interessar, essa é para você que acorda cedo, sem medo, sem receio. De reclamação, de patrão, de busão, cheio.
0: Sei que não é Aí é na sequência, estamos chegando já quase no fim aqui. A quem possa interessar, que também é outra música que a galera curte bastante, né?
2: A quem possa interessar, é. Uma música que eu queria fazer. Não tinha o beat. Não tinha ideia de qual, do que beat que eu queria. E aí um dia eu tava no meu telefonezinho Nokia. E eu ouvi um beat. Que era com sample de reggae. Que eu vinha tava...
0: no celular mesmo?
2: Não. Eu ouvi um beat que me deixaram na caixa postal. Ah, da hora. E eu falei, mano...
0: Você lembra quem, mano? Quem deixou?
2: Então agora que vem a história. <risos> eu falei, mano... Que beat louco. Desligaram, mano. E eu não sabia que o número... Eu falei, meu Deus. E aí eu tava no centro. E eu tava indo pra casa do primo. Aí eu fui pra casa do primo e falei, mano... Escuta isso aqui. Aí ele ouviu. Falei, não louco, mano. Ele falou, de quem é? Eu falei, não sei, mano. Me deixaram na caixa postal aqui, pá, não sei o que lá. Aí ele mexendo no NPC assim. <risos> deu play. O beat era dele. <risos> e aí era um beat sampleado de um de um disco... É, Mad Lib in the é, Bomb Shelter. Algo assim. Mas tipo... Era uma parada só de reggae. E ele sampleou de lá. E aí eu escrevi escrever quem posta em cima desse beat. Aí eu escrevi uma parte... Mas não escrevi tudo. e o, Aí eu passei no Célio, fui comprar disco. Eu passei no Célio e o Célio falou, mano, eu dei um disco pro primo. O primo levou um disco que eu acho que você vai gostar muito. que Eu falei pra ele, ele me mostrava umas coisas e falou assim, ó, oh, isso aqui dá pra ampliar, hein, e tal. Aí o primo levou o disco. Aí, eu, aí eu, ele falou assim, você vai gostar. Aí eu fui pra casa do primo, não sei se foi nesse mesmo dia. Mas eu falei, ó, oh, o Célio falou que ele fez te um, passou um disco, aí ele falou, se liga. Aí ele mostrou, era o beat da, da Quem Possa, que é hum. agora. Isso aí todo mundo sabe, Quinta tem Ternura Ali na Manhã, brasileiro, mais uma vez, que falam que eu não. Vocês estão aí falando que eu não sou antigo, brasileiro. Já bem. Eu já vou contar quantos tempos de música brasileira tem nesse disco. <risos> é, aí eu, mano, eu falei: é isso. É, é isso, mano. É, o beat é esse. Aí essa era a música que eu tinha batido e não tinha rima. Uhum. Aí eu entrei em estúdio, comecei a escrever, e aí eu chamei o Jeff pra cantar o refrão e não tinha o refrão. E aí eu escrevi o refrão, tipo, eu pensando com ele a gente pensando na melodia. Aí ele, a, acho que a música, a parte dele da, que ele falou, a intenção, é uma palavra que ele colocou no refrão. Mas aí o resto eu encaixei ali, fui colocando, fazendo e tal. A uhum. intenção é uma palavra que o, Eric, que o Jeff falou. Uhum. Aí voltando uma coisa que eu não falei, a Equilíbrio, quando a gente terminou de fazer, o primo falou, a música que eu mais gostava do disco até então era a nossa, junto. Que é a quem possa interessar. Mas agora que eu mais gosto é essa música com nave. E aí eu falei, mano, imagina a gente cantando essa música no Indy e todo mundo cantando esse refrão, tá ligado? Sei lá, um lugar, todo Sim. mundo cantando esse refrão assim, vai ser louco, vai ser louco. Ele falou, nossa, vai ser demais. Foda. Hum. E aí a gente não, não viu isso.
0: Ah, não, não rolou junto, mas.
2: A gente viu isso no Manos e Minas de uma certa forma, quando ele tava lá, foi, acho que foi a última vez que eu o vi. Uhum. É... A gente errou, eu errei, aí eu, a direção errou, aconteceu alguma coisa, e a gente fez a equilíbrio algumas vezes. Aí o rapin Hood falou, isso aí é pra galera conectar com o bagulho, mano, é assim mesmo, pá. E aí todo mundo cantou, respondeu que Beio. a gente a música, mas veio foi vindo assim, uma energia que tipo, acho que aquele foi o momento que a gente tinha
0: mesmo pra ter esse sentimento, tá ligado? que estava então, nós dois ali. Sim, pode crer. E é uma música, e, e voltando pra quem possa interessar, é uma... É uma música meio motivacional, assim, também, né? Tipo, aquela música que você tá no dia meio zoado, você ouve, é uma tipo... uma música trocando
2: ideia também, ao mesmo tempo. Então, também. não foi feita com, com o intuito de, tipo, assim... Ô, oh, mano, você tem que fazer aqui, você você... É, eu tava falando com a pessoa diretamente. Uhum. Dedicando a música pra pessoa, mas falando do que a pessoa já fazia. Então, a primeira parte é pro... É pro meu irmão, que... Fazer o corre dele já, de trampar, e acordava cedo e tal, e eu sempre acordando tarde. E, Outro tipo, ritmo, né, Eu indo vezes. dormir e ele acordando pra ir trampar, tá ligado? E era bem, é baseado nisso e também uma coisa que eu, uma vez eu troquei ideia com o Zorak, o Zorak falou assim: mano, eu trabalho desde meus 14 anos, eu compro meu carro, as pessoas me chamam de boy, e as pessoas não sabem pelo que eu passei. Então, essa foi a primeira ideia mesmo que veio pra essa música. E eu falei, mano, as pessoas falam muito das pessoas: pô, oh, essa aqui vai pro meu mano que tá preso, pro meu mano que não sei o que, pro meu mano que que vai pro meu mano que trampa, não tinha. Uhum. É... E de ter o seu Máscoa, que tinha suburbano ali do, do, é. do... O... Happy Tem o que você falou? Não entendi.
0: De ter o seu corre reconhecido também. Sim, né? sim, tipo, sim. É, 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 que... é
2: tipo uma parada regular ali A segunda parte foi o Anderson Anderson Luiz Félix de Sá, meu amigo de escola, meus 15, 16 anos ali. 16, 16 anos, 18. Que ele era muito bom aluno, passou. Passou no vestibular de arquitetura. Fez cursinho, ganhou bolsa. Passou no vestibular de arquitetura. crânio. E eu quase desandei ele. <risos> e, tipo, mano, ele tirou, começou a tirar B. Quando ele começou a andar comigo com o Flávio
1: <risos>
2: Mas ele, ele conseguiu manter o foco. E é arquiteto hoje. E a terceira parte era pensando nos caras que sempre estavam nos lugares que eram que eram fãs, porque numa uma época já que as pessoas não queriam muito ser fãs uhum. hoje em dia a gente até tem mais, mas antes tipo todo mundo queria ser alguma, ser alguma coisa, outra né? coisa ah. não, eu sou beatman eu sou MC também uhum. eu sou o cara que fica olhando que você paga <risos> você é pesquisador aí, musical aí, os, sei lá os, as minhas duas referências de que tava em todo show independente do show que fosse, que queria estar tá lá mesmo e pagava, e colava tinha e uma delas faz isso até hoje o Mano Pelé Sim. e o Taco Bear
0: da hora da hora. Lembro que teve uma mão que a gente até queria fazer uma parada de colocar o Pelé, tipo, como selo de qualidade das paradas, tá ligado? Se o Pelé tivesse no rolê, o bagulho era bom, tá ligado?
2: É isso. Agora ele tá devendo o EP dele, tá prometendo e não, não cumpre. Ele então tava estudando na época ainda, Tá, tá? tá
0: estudando? Tá ah, estudando? Faculdade focar na Zumbi, um não né? lembro
2: que, que, qual é o curso. Tinha uhum. publicidade propaganda. Né?
0: Foda, foda mas é um mas é isso né tipo é, assim como outras músicas tipo cada verso você chega com, com uma ideia né de tipo mirando para uma pessoa mas é legal também como as pessoas absorvem isso né tipo como elas Exatamente, pegam para é elas assim. e, é tipo, a, e é por isso que é por um... isso que
2: a música não se chama essa é para você uhum. porque mas pessoa... as pessoas devem chamar
0: para caramba né? igual essa toca essa é pra você. sim
2: mas é proposital porque se eu falasse essa é para você eu falava, eu não quero Pedir nada eu, né é não, sei, não sou obrigado
0: é quem pode Porque você interessar,
2: é posso muito interessar bom, né? tipo
0: você quer quer se, se, eu me se interessar
2: é. beleza se não interessar não te
0: interessa pode crer <risos> da hora
8: salve salve rapaziada do perhaps nave falando aqui mano vocês arranjaram uma tarefa muito difícil que é eleger uma música como a favorita do não do Corduco é um disco que eu gosto de praticamente todas as músicas então é difícil mas eu acabei adotando um critério aqui que é optar pelo menos pelas músicas que eu não tenho participação. Então, naturalmente, com muita dificuldade, eu vou para quem possa interessar, né? Apesar de ter outras ali que eu me amarro a quem possa interessar, uma música que tem vários fatores nela que me fazem ir para ela. Primeiro tem a letra do Kamal que naquela época eu já me identificava muito, né? Tem tem um lance meio de da pessoa tentar se achar na, na vida, né? De, de tomar decisões, assim, né? E tem todo aquele lance de... Anos antes eu tava fazendo faculdade, e depois eu tive filho. Então, naturalmente, a letra já me pega, assim, sabe? É um lance de tipo, primeiro passo de vida adulta, assim. O refrão do Jeff é absurdo, né? O Jeff dificilmente... Acho que eu não, não lembro de nenhum refrão que o Jeff não tenha brilhado muito. E o beat do primo é tudo o que eu faria se eu tivesse achado aquele aquele sample assim, tá ligado? Eu acho que o primo foi perfeito na escolha dos timbres, na escolha do sample, é é muito foda esse beat. E é isso, eu tenho esse apego por essa música. Enchiu muito o saco do Kamal na época para ele fazer o clipe dessa música, porque eu achava que essa música tinha um potencial enorme, não só pro mundo do rap, mas para fora da esfera do rap também. Mas é uma ideia, né? Quem sabe? 10 anos depois de fazer o clipe dessa música. Valeu, meus manos. Vamos que vamos. É nosso.
3: Alô. Alô, nave? E
7: aí?
3: E aí, tio? Calma, certo? Ah, tá, tá, tchau. Se liga aí. É. Terminei o disco
2: já. Vamos trabalhar? Oi, amor, hein, vamos trabalhar? Pô, tamo em casa aí. Tô, tô fazendo aqui. Tipo. Tem alguma coisa? Uma coisa? Tem alguma coisa aí pra mim? tá ah, tem uma que eu fiz ontem aqui, eu não sei se tá afim de. Não, por aí, lógico.
8: Ah, então
0: peraí, vamos ver. Aí seguindo aqui, é, a gente já vai pra última faixa, né, que é... que nem... Bom, é uma faixa, mas tipo... Essa,
2: não é, é, ela faixa é uma faixa e não é uma faixa tanto uhum. que ela causou várias coisas já. Uhum. E parece que ela não é importante, mas ela é bastante para, para outras coisas. Uhum. Então fala você que eu falo.
0: <risos> Homens trabalhando.
2: Sample de um artista brasileiro. Eu terminei o disco, liguei para o e falei vamos trocar uma ideia é, como se você... Já pensando no próximo, na próxima parada. Então por isso que é um mês trabalhando que a gente ia continuar trampando. E você tem alguma coisa aí, ele falou, tenho. Aí ele mostrou o beat antes e falei, é esse aí, mano. E mano, e, na moral, eu vou querer usar esse beat.
0: Então, aquela empolgação que você mostra lá é real mesmo?
2: Ela é tipo, é uma reprodução da empolgação real, mas tem um pouco também, porque é, aquele beat é muito bom. sim E eu gravei na minha secretária eletrônica na época. Tinha uma fitinha assim. Deve ter essa fitinha em casa ainda. E a gente... Gravou a conversa, mano, tá ligado? Gravou a conversa mesmo ali. Tem uma coisa aí? Acho que Qualquer? É? Demorou, sei lá, não lembro agora. A Papa, A Papa, tio eu lembro o que ele fala. E... Era, era isso. Terminei o disco, vamos trampar numa outra parada, e a gente acabou não trampando nessa outra parada. Mas... Todo mundo pergunta se... Por que, que eu não usei o beat? E é importante dizer que eu não usei o beat porque o disco tava pronto. E... Nessa, de perder arquivo, HD, não sei o que lá esse beat se perdeu hum. A gente tava pensando em refazer Vamos ver se um dia a gente refaz Eu pensei numa música pra fazer em cima desse beat Mas eu não sei se a gente vai fazer uhum. Por conta desse beat, o Valete deu um salve no Nave Falou, mano, aquele beat lá o Kamal não usou Pode passar, não, mano pô, O Kamal vai usar o beat e tal não sei o que falando não, mas tem mais beat aí E aí o Nave fez muita coisa com o Valete por conta disso
0: Mas começou uma relação sim, ali também sim. Que foda. Ele tem,
2: tipo, sei lá, um disco duplo ou um <risos> disco de sei lá quantas faixas produzidos com o Valete que o Valete pegou de beat dele, tá ligado?
0: Olha só. E Mas que surgiu desse ponto aí. Tá né? lá
2: e não saiu. Ah, é. Surgiram daí. e Eu pretendo ainda fazer uma música nesse beat. Não sei se ele vai fazer o beat. Se eu vou fazer o beat, não vai sair igual.
0: Mas vai ser com inspiração total né? nele sim, ali. Sim, sim. Ah. Não, ele é muito foda. tá Eu, eu tô no time aí do... Faça alguma coisa é, com esse beat. 10 anos por depois, acho que
2: sei lá.
0: <risos> da hora, tem mais alguma Pior coisa? Pior é apresentar? tipo,
2: todo mundo tem uma expectativa do que. Porque passou tanto tempo. É, todo mundo tem uma expectativa no... do que queria do, com o beat. É, falar é, é. Não era isso aí que eu pensei que você ia falar. É. Achei que você ia falar de.
0: Né? É. Você tá falando de A, achei que era B. Né? É. é. Isso aí. O que eu queria acontece. fazer
2: nesse beat aí é uma música por primo. Uhum. Chamada Nunca Verá Outro.
0: Foda. Inspirada ah, na senhor. Day
2: Reminisce Over You Que tem uma parte que o Que o Pitch Rock fala Never be another, he was my brother Trouble T Roy
0: Mas você acha que se você parasse pra se dedicar pra isso Ainda poderia sair uma, uma De... ideia nesse sentido assim?
2: Sim, não sei É hum. difícil, hum. É difícil. Da hora. Eu demorei muito tempo pra escrever alguma coisa Falando do Primo Aí eu tava lembrando Essa semana aí que Eu escrevi em cima do beat do, do, beat do Drake, que o Rick Ross rima também que acho que nenhum dos dois rimou bem no beat. É um beat do Just Blaze. É. Chama Lord Knows. Sim. E aí a música que eu escrevi chama Deus Sabe. Tava no Mixcloud, mas acho que por conta do beat foi excluída e eu não tenho mais o arquivo. O Diamante que gravou a voz também não tem. Então essa música não existe mais. Sim. Eu nem sei tá a letra agora, mas uma hora eu devo lembrar da letra. O Rafael Kent tem uma versão minha cantando essa mesma letra em cima do Dead Presidents, do Lonely Liston mesmo. Uhum. É, com o Joe tocando o teclado e tá lá, era pro Studio 62 era uma alternativa e ele tem a parada tá lá
0: dá pra resgatar então né, não tá totalmente perdido é exatamente né? só uma última dúvida que é um gancho aí dessa parada você, tem muita música que você ouve e você tipo fala mano que beat foda, mas tipo tem. foi mal
2: aproveitado uh. O Del tem uma, uma rima que ele fala: Stop rhyming, cause you wasting the beat. <risos> é tem, isso, várias, né? mano, tem várias, tem um, várias. Uma que eu penso muito sempre é que tem um beat do Van Ciel, tem um vídeo do Van Ciel fazendo um beat com o, Far Away. E aí, quando eu ouvi, eu ouvi o beat, eu falei: Meu Deus, a gente ficava mostrando isso um pro outro, eu, Munhoz e tal, o Nave. Uhum. Quando eu ouvi o, o cara rimando. This is, a, this is a collaboration. Shock <risos> the name. Aquela
0: preguiça. Eu falei, meu
2: Deus, mano. É uma coisa que parecia o Lu Béga. <risos> a Little bit of...
0: <risos>
2: <risos> O Lu mano. Era totalmente o Lu Béga.
0: <risos> Desperdício de oh, bits.
2: É Melodic é o nome do Caio. Eu falei, não, mano. O Van Silva, Se o Van Silva rimasse no beat ia ser muito melhor. Acho que tem uma versão que ele rima, mas, mano, o Melodic não. Mas tem vários que... Tem muito beat que eu escuto e falo, mano, era isso que eu queria. Uhum. E, tipo, nenhum beatmaker nunca entendeu que era isso que eu queria. Uhum. E os caras falam, não, não dá, isso aí não dá, isso aí não dá. Aí o e fala, é aí, ó. Mas tem vários beats que eu falo, mano. Tem beat que me inspira também, tipo, do nada. E falo, putz, você podia fazer uma versão disso. É, recentemente teve uma do um parceiro meu chamado Lennon, do Rio de Janeiro. Que é um beat de papatinho. Eu falei, eu e Maria, muito bem aí. Tem um beat que o Papatinho fez que ele me mostrou há muito tempo e eu falei, mano, e aí? Aí ele, pô, esse beat aí vai pro disco da Coin.
0: E chegou aí ou não? Chegou, Foi. chegou.
2: Não lembro da música muito, ah. eu preciso até ouvir de novo. Teve uma, deixa eu ver. Tem uma música do Rashid que ainda vai sair, que me inspirou e eu escrevi uma versão. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Não. Mas a, a música dele vai sair já, beat do Renan, sabe?
0: Foda, foda. Então, Kamal, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai te perguntar uma parada e você vai responder o que vier na cabeça. Firmeza? Vamos aí. Fala aí uns três produtores gringos que você pira pra caralho, assim. Tipo, que cê, produtores que não necessariamente sejam dos Estados Unidos ali, mas que, a que a maioria te dos Estados na Unidos.
2: produção. A maioria dos Estados Unidos. Um, um... Três produtores de fora que me inspiram bastante.
0: Sim, pra não te complicar aqui de falar dos partes do Brasil.
2: O Knott's. É um cara que tá, tipo, absurdamente prolífico no Instagram. Três beats por dia, quatro, cinco beats por dia. Cara, O Night Wonder tem me surpreendido bastante. Tá num novo jeito de, de pensar ali nas batidas. E isso é notório no, em dois, dois momentos é, específicos. O Rhythm Roulette dele e o disco da Rhapsody. Ele produz muito diferente do que ele produzia no Little Brother. Muito diferente. Putz, só três é difícil
0: pode seguir aí Tem vamos lá, vou tirar, tirar um o Night nice Wonder e
2: coloco Not Black Milk, porque ele tá incorporando muito elemento tocado fora do é, toca... tipo não é sampleado e aí ele sampleia os caras que tocam com ele e sei lá ele tenta colocar bastante elemento orgânico ali em cima do que ele tá sampleando e isso é uma parada que eu quero incorporar bastante acho que um que me surpreendeu nos últimos anos, eu não acompanho muito o trabalho dele, mas é um que eu tenho que estudar legal, é o Terrence Martin, que é muito responsável pelo, pelos discos do, do Kendrick recentemente, principalmente pelo To Butterfly, que é ele, o elo de ligação e a, acho que a direção musical do disco como um todo. Não só ele, como também o Kendrick, que atua como produtor ali no disco todo. Ele fala ah essa música lupa esse pedaço, quero esse pedaço, assim, assim, assim. Então... Acho que atualmente os três. Black Milk, Notts,
0: Terrence Morty. Foda. MC favorito. Próxima pergunta. Mentira.
2: <risos> <risos> é, eu tinha que fazer essa aí. MC favorito? Não tem um só, não. Mas, se, se tá, resumir, que vem na cabeça ó, aí. o Brown, uhum. sempre vou falar, um, o Common e o Kendrick. Vou falar esses três agora.
0: Tá, tá bacana. Gente... E
2: o disco? Disco favorito. Midnight Marauders, Qual
0: Essa foi fácil, hein? <risos> Caramba.
2: Mas tem mais, tem vários outros, mas esse daí é o que sempre vai vir à mente.
0: Ó, oh, essa daqui eu quero ver, hein? Você se inventiu. Se você pudesse ouvir só uma playlist na sua vida, fala umas cinco músicas que estariam nessa, nessa lista.
2: Electric Relaxation, do Tribe uh, Take 5, do Dave Brubeck. Número 1 um do Instituto. Naima, do John, do John Coltrane. O último romance dos dois irmãos
0: Olha só, isso aí me surpreendeu oh. <risos> Mas a, a, só, só pegando um gancho também Se você fosse obrigado a pôr uma, uma música sua Só pra dificultar a tua vida aí Uma só
2: É, uma nova que não saiu ainda ah. Ah, Que mais que existe <risos> Melhor, Melhor, que Melhor não show nome, Não tem nome ainda Melhor tá show eu da vou, vou vida. A sua Melhor show da tua vida Todos os shows do Elas
0: que eu fui Todos, todos? Você sabe que, tipo, eu, eu lembro que um dos últimos que eles fizeram aqui no Brasil, eu não lembro quem comentou, mas... É... A pessoa tinha falado que viu alguns shows aqui no Brasil e viu alguns shows lá fora. E diz que os caras, tipo, eles entram meio que no modo assim, tipo, nosso show tem essa estrutura. E aí, tipo, você fica até com uma sensação de que mesmo vendo outros shows, você tá vendo o mesmo, tá ligado? Porque tem aquele momento que eles fazem aquela paradinha que eles congelam e, e uma uhum. sequência de músicas parecida Mesmo assim, não sei se você concorda com isso, claro, mas mesmo assim você ainda sente que, tipo, Sim. é foda.
2: É, porque eu acho que, assim, os caras visitam bem o, o repertório todo, todo deles e a interação com o público a energia depois de tanto tempo a entrega que eles têm é o, a minha meta tá ligado uhum. a, é, é o que eu gosto de ver também não só não tô pensando só como Mc não o melhor deles para mim mesmo não sem, não tendo o MC, o, o melhor deles para mim foi o do o, Mace, foi. É, o não tava era o, era o mas todos desde 99 é, é o melhor show que eu já vi uhum. tipo é muito absurdo, muito absurdo O é, um envolvimento, chamar o público E as músicas que eu fico esperando Tinha música que eles antes não tocavam Que agora eles tocam, que é a MIB Eu vi, eu vi a parada ao vivo, me emocionei Eu vi a parada online, me emocionei A hora que pede pra acender o, os ou os celulares, celulares um... né, Que agora tem essa opção é, antes. É. Quem não fumava, quem não <risos> fumava ficava tipo é, como e eu vou participar? Aí, mano, a MIB, sai louco, a MIB é uma das músicas da minha vida também. Acho que agora eu tenho mais certeza disso.
0: Essa entraria, por exemplo, numa música pra ouvir em looping pra vida? Sim. Poderia ser essa. Três pontos marcantes na sua carreira? Por de ônibus. O quê? Ponto
2: de ônibus.
0: <risos> <risos> três <Trudus.
2: risos> Aí eu consigo pensar três de cada momento, esse que é o pior. Mas assim, o nosso segundo show... Que foi num, num show que tinha mó galera, Racionais, Thaíde, tá RPW, e a gente subiu no palco para abrir o show do Thaíde, que era o primeiro show da noite. Então a gente foi o primeiro grupo a subir no palco.
0: Mas não, você está dizendo como o quê? Consequência? Consequência. Como...
2: Uhum. 23 de agosto de 97.
0: Cara, minha maior tristeza no rap é não ter visto show do Consequência, você acredita? E teve uma falsa esperança aí de um momento que vocês falam, não, a gente vai voltar, fazer umas paradas e tal. Nunca ninguém mentiu. Fiquei ninguém, na torcida ali, mentiu, mano. Tem falsa esperança. <risos> não.
2: É, e essa, esse é o um momento, porque eu lembro que eu saí de casa e meu, eu enchi uma câmera, né, pra gravar skate, uma VHSC, e meu pai falou, você não vai levar a câmera? Eu falei, não, pai, a MTV vai estar tá lá. Eu falei, zoando. E a gente deu entrevista pra MTV nesse dia, tá ligado oh, tá. E o Rodrigo Brandão falou Ele era apresentador do Yon na época, ele falou Desde já, e era o primeiro show do, do festival, desde já o primeiro Melhor show da noite Era o primeiro show da noite Mas, é. tipo, mas aí ele viu alguma coisa ali na gente, tá ligado E a gente dando entrevista E depois que passou a gente foi Tocou uma música e desceu depois que passou, passou a entrevista, passou o show. falei, nossa, mano, a gente fez um show pra 5 mil pessoas. E eu lembro, eu tava andando de lado no palco, assim, segurando o braço, fazendo assim, ó. Tipo, <risos> mas foi um show pra 5 mil pessoas, com começo de freestyle ali. Falei, caramba, mano. <risos> Aquela
0: coisa que você faz e só depois cai a ficha, né? É, fala...
2: esse foi um. Acho que tem um momento que vem antes disso. Que é um dia que a gente estava ensaiando na casa do, do J E o J nunca, nunca passou pano pra gente Falou, mano, vocês... Ele que foi a primeira pessoa né, que falou pra mim Que talvez seria um momento marcante Mas eu não vou, não vou colocar ele Mas ele foi a primeira pessoa que falou Por que, que você não rima? Que é por isso que o do Cordu começa com essa pergunta Que é uma frase que eu ouvi dele Mas ele nunca passou pano pra gente por ser próximo dele Por o haja ser irmão dele Ou por a gente estar ali próximo estar todo dia na casa dele Nunca facilitou por isso Mas um dia o Cocão O Ed Rock foi na casa dele E a gente tava ensaiando E aí ele chamou o Ed Rock pra entrar Pra ver nosso ensaio E a gente continuou ensaiando Como se nada tivesse acontecido Mas o KLJ e o Ed Rock estavam lá, tá ligado? E a gente continuou ensaiando aqui ó, <risos> Olhando pro outro lado é. Aí o Ed Rock falou assim Ó, oh, arrepiou você é louco oh, e a gente tava fazendo uma música Que era meio de festa até Se eu não lembro se eu não me engano Que era uma música chamada Depois da sexta Tipo de final de semana e tal. A gente nunca gravou essa música e ele falou, mano, vocês vão ganhar muito dinheiro com esses rap aí. Eu tô vendo a hora, ele olhando pra minha cara e falando assim, tô vendo a hora que você vai chegar aí, mano, com a motona nervosa, buzinar aí na porta e falar, Robson! <risos> <risos> Acho que esse é um primeiro momento que, de certa forma, pra gente foi marcante. Esse show e aí ah, o show do Indy. O show do Indy de 2008, que era um show que a gente queria muito fazer, eu e o Primo. A gente ficou pensando se era o Talib que viria E foi o Talib que veio Naquele ano vem ganhei o Tuz De melhor música com a Poesia de Concreto Que já tinha 5 anos Mas eu empatei em recorde de indicações Com Racionais Por conta do nome do Corduco Então aquele ano foi muito intenso em vários aspectos e, e eu perdi o primo E a gente foi pro show Com um monte de coisa para fazer E eu tava com toda essa carga E eu não tinha manifestado nada disso Na hora de subir no palco eu tava levando ingresso pros outros, ainda pensando nos outros e tipo esquecendo de cuidar de mim ali. Na hora de subir no palco, eu comecei a chorar. E eu não sei por que razão, eu choro bem pouco. Eu me emociono com o um filme besta de ter sessão da tarde. E, tipo, às vezes dá uma mareada, pá, mas eu não choro muito. E nesse dia eu chorei muito, 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 muito do nada antes do show. E acho que caiu a ficha ali do do momento, do tanto de coisa que tinha acontecido e do quanto eu queria estar ali com o primo. E eu subi no palco, eu lembro... Eu, eu, ao mesmo tempo que eu fico sério pensando nisso, eu lembro que eu entrei no palco, eu tropecei e falei, mano do céu, essa é uma... O que é isso que eu tô fazendo? <risos> é. Mas o show em si foi da hora e era um show que a gente queria muito fazer. Eu posso até juntar, juntar esse, esse show no show... Que, o primeiro show que eu fiz sem ele, em Curitiba... Era um show que a gente também estava esperando muito fazer, porque era um dos primeiros, depois do lançamento. Depois que a gente perdeu ele, eu fui para o... A Débora Pio arrumou uma passagem de avião e eu fui para Curitiba, para o enterro. E eu conheci a família dele e eu tava pensando se eu faria o show ou não. Porque eu queria fazer o show por ele e ao mesmo tempo eu não queria me aproveitar do momento e parecer insensível e falar, não, tá. Pô, a vida continua e pá. E aí eu conheci a mãe dele, Dona Regina, e ela falou: Meu filho, você tem que fazer esse show. O Ali, ela chamava ele de Ali, chama ele de Ali. Falou, o Ali tava falando muito do show, tava muito empolgado com esse show, eu sei o quanto ele queria que esse show acontecesse. Você tem que fazer esse show. E eu fiz o show pra tipo, metade da casa chorando, tá ligado? Eu não chorei nesse Sim. dia, mas eu vi todo mundo chorando, a Sim. prima dele na minha frente, bombada comigo chorando, assim, foi. Foi difícil, mano. É, acho que eu junto. E pensa, o show do, do Indy foi depois desse ainda, então tipo, sequência, né, tudo pesada. isso, uhum. aí chegou no Indy uma hora foi, uhum. e eu nem percebi, não foi, não teve um momento, tipo assim, do nada, do nada veio, assim, tá ligado?
0: aquela uhum. descarga de emoção, né?
2: E acho que esse é o terceiro momento, assim. tem vários outros, mas Sim. acho que os três importantes são esses aí.
0: E olha que louco, mano. Eu ia perguntar pra você a sequência exatamente o que te emociona, tá ligado? Você já.
2: Filme da Sessão da Tarde.
0: <risos> eu prefiro a resposta anterior.
2: não, É que isso foi um momento, sim, mas sim, sim, às sim. vezes eu falo assim: caramba, mano, eu já sabia que o final era esse, mas.
0: <risos>
2: que louco, mano. A fada do dente é o The Rock. <risos> <risos>
0: Obrigado mesmo aí por colar com nós. É nóis, é nóis. Foi. Espero ter motivo para colar mais. Com certeza, teremos, né? Não, não esperar 10 anos. Na hora tá? demais. Welcome back, bem-vindo. Bem Welcome back. <risos> <risos> da hora. Bom, pessoal, é isso por hoje. Apresentando a equipe Perhaps, na apresentação, Eduardo Ribas. Participantes de hoje, Kamal como entrevistado e o Daniel, que trocou uma ideia com a gente e também cuidou da mesa de som. Identidade visual do especial de Patrícia Oliveira. Vinheta fica por conta do FL e a edição e sonorização com o Paulo Silva. Valeu, Daniel. Até uma próxima. Valeu, Edu. Vamos que vamos. Tamo junto, vamos nessa. É nóis.